0: ...bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Je gaat vandaag uh, luisteren naar Marieke van Meijer, ...oprichter van de Bewustzijnsschool... Uh, ...moeder van mijn kind... ...en, uh, en uh, mijn vrouw slash vriendin. Ja, wij zeggen altijd man en vrouw tegen elkaar... Hè? ...maar we zijn nog niet getrouwd.
1: Nee. nee.
0: Dus, uh, maar in ieder geval... Uh, ...mijn wederhelft... Uh, die, uh, ja, ...die zit hier vandaag in de podcast. Welkom, is lang geleden weer.
1: Ja, uh, dankjewel.
0: We praten één keer per jaar, dat doen we dan in de podcast... En, nou, het is
1: nu drie jaar geleden. Drie jaar
0: geleden, ja. Want er is een hoop gebeurd in de tussentijd.
1: Ja, een kind verder.
0: Een kind verder. En uh, dus ja, als mensen wel eens we mij vragen... wat heeft de podcast jou opgeleverd? Nou, een vriendin en een kind. <laughs> <laughs> ja, zo is het wel. Uh, leuk dat je er weer bent. We gaan vandaag uh, kletsen over een hele hoop. Maar eerst moet ik eventjes de sponsoren, uh, sponsors van de show benoemen. En dat is onder andere totalseed.nl. Uh, want ten tijde dat we dit opnemen, zitten we midden in de coronacrisis. En mag niemand naar buiten. Ja, en dan kan de masseur ook niet langskomen. Dus moet je natuurlijk gewoon een massagestoel kopen. En dat kan je doen bij totalseed.nl. Uh, ja, dat is een sponsor van onze show waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Dus uh, uh, geef die eens een bezoekje jongens. Uh, dat zijn echt dingetjes. Dit zijn de testlaatjes onder de massage. Stoelen. Uh, ga daar eens heen en uh, koop een desnoods voor je moeder of voor je vader die hem nodig heeft. Dat is gewoon onderhoud aan je lichaam. Dan, je mag natuurlijk ook niet naar de sportschool. <laughs> en dan hebben we ja. natuurlijk gewoon Gymbox. Gymbox levert gewoon een zeecontainer volledig ingericht als personal training studio. En uh, uh, die uh, kan je bij wijze van spreken in je achtertuin zetten als je die ruimte hebt. Uh, in ieder geval een, uh, een waardevol uh, uh, asset als je die nu in deze tijden hebt. Voor, uh, voor het einde van de wereld, als dat dan nader is, heb je in ieder geval je eigen gym in je achtertuin. Yes. En um, ja, uh, zeker voor personal trainers, voor overheidsinstanties, uh, politiediensten, et cetera. Uh, willen jullie uh, kunnen trainen en mobiel uh, je, je finish gym weg kunnen rijden? Uh, kijk dan even op, uh, op gymbox.nl. Um, mm. Heb ik nog dingen te verkopen? Zit ik dan eventjes te denken? Yeah. Ja. ja, er gaat iets heel gaafs aankomen, lieve mensen. Um, ik ben bezig, as we speak, ik zal dit over een weekje lanceren waarschijnlijk... maar er gaat iets heel erg schaafs aankomen. Het Avani Retreat waar jullie mij over hebben horen spreken met Casper van der Meulen... dat is natuurlijk verzet in verband met de coronacrisis. En daarvoor ben ik toch andere dingen aan het organiseren om toch lekker te blijven ondernemen. En ik ben bezig met een programma waarin ik je ga leren om... Te doen wat ik doe. Dat wil zeggen, uh, spreken, retreats geven, workshops geven, uh, online aanwezig zijn, podcasts met gave mensen, netwerken. En eigenlijk wat ik je wil leren, is om met jouw boodschap die je aan de wereld wil brengen om de wereld te verbeteren, dat je daar ook nog eens een keertje geld mee kan verdienen en je jezelf kan onderhouden. En Dan heb ik het voornamelijk over de trainers, coaches, sprekers. Uh, mensen die uh, een client-based-achtige onderneming hebben. Hè? Dus als je werkt met klanten en je wil die bedienen. En uh, met jou ga ik in zes weken. Zes weken tijd ga ik een, ga een soort mentorschap programma met mij in waarin ik je ga leren hoe je jouw boodschappen ten gelde kan maken en uh, daar geld mee kan verdienen. Kijk daarvoor uh, op wiggertmeerman.com want daar vind je alle informatie en uh, we zullen snel van start gaan want uh, als je als je dit hoort en denkt van ja dat heb ik eigenlijk nodig zeker in deze tijden heb je het nodig want uh, het gaat straks niet makkelijker worden uh, om uh, aan klanten te komen in deze recessie die eraan gaat komen. Uh, en daarom is het belangrijk dat je je dingen op orde gaat krijgen. Zoals een uh, ja, goed aanbod, een goed product. En um, dat, je, dat je helder in de markt kan vertellen wie je bent, wat je doet. En natuurlijk hoe je gezien kan gaan worden. Dus tot zover. Tot zover dit reclameblok. Maar we moeten eigenlijk zo'n eindbazen Luki hebben, weet je wel, die je dan tussendoor kan, uh, kan spelen. Goed, uh, Luki, kennen we dat nog? Kennen mensen van ja. vroeger dat nog? Is het nog steeds, Luki? Nee, toch? Nee. Ik kijk jou wel even aan, maar... Van de
2: reclame? Ja,
0: Luki? Van, ja, ja?
2: Kun je kunt steeds
0: een gouden Luki en zo winnen. Luki, uh, dat dingetje bestaat nog steeds ook tussen de reclames door. Dat was
1: dat een leeuwtje, nee. Is dat een die bestaat die al, die echt, die die bestaat bestaat echt ah, al 30 okay.
0: jaar niet meer ja. of zo. Oké, okay, nou... Ja. Maar goed, we zijn ook in een nieuw tijdperk. Anyway, nieuw tijdperk en er zijn ook nieuwe mensen. En uh, Marieke, je bent weer terug in de studio. Welkom. Dankjewel. En uh, uh, ja, laten we eens eventjes gewoon maar beginnen. Waar we vorige keer geëindigd zijn. Um, toen was je ook nog niet zwanger, hè? Nee. We hebben ondertussen een dochter gekregen, lieve mensen. Het lijkt me ontzettend leuk om daarover te hebben, samen ja. met jou. Over het ouderschap. En... Um, uh, nou, laat ik dan eerst eventjes de vraag stellen. Uh, wat heb jij in de tussentijd allemaal gedaan. na die podcast? Toen is natuurlijk het leven geëxplodeerd. Hè? Alles is versneld gegaan. En, uh, uh, je bent mooie dingen met de school aan het doen. Je bent verhuisd. Uh, ja, is zo ontzettend veel gebeurd. Dus ik laat het even bij jou. Wat, uh, wat vind je benoemenswaardig om te melden?
1: Ja, uh, dat we samen een kindje hebben gekregen, een dochtertje, Lea. En uh, ja, dat, is, dat is voor mij uh, wel een life-changing event geweest. Dat is gewoon uh, het meest mooie en het meest, uh, het, het meest mooie cadeau in mijn leven. Maar ook, uh, uh, ik heb zelf een uh, postnatale depressie gekregen na de bevalling. Dus voor mij is het tevens de meest mooie ervaring... en de meest diepe en enge, engste ervaring... In, in, denk ik, bijna wel mijn hele leven geweest.
0: Mm.
1: Naast mijn bijna doodervaring dan. Maar ik kan wel heel eerlijk zeggen... dat er gewoon een hele andere vrouw op de stoel zit na drie jaar. Mm. Ja. Uh, ik voel me krachtiger, rustiger, uh, heel helder, nog helderder. Dus uh, qua uh, mijn spirituele gaven die ik heb gekregen van het licht... daar ervaar ik wel een bepaalde diepte en een expansie in... Um, waarmee ik enorm veel vette ervaringen heb elke dag. Hoe je, daar kunnen we later nog wel wat dieper op ingaan. Mm
2: -hmm.
1: En het heeft me, wat het me ook de afgelopen drie jaar gegeven heeft, is ook een hele andere man. Dus uh, wat ik heel erg, uh, wat mijn hart wel heel erg heel blij maakt, is om te zien dat jij zo'n onwijs leuke vader bent. Mm
2: -hmm.
1: En uh, een betrokken vader, een leuke vader, een lieve vader... een uh, avontuurlijke vader, uh, heel lief en zacht. En uh, ja, dat heeft mijn, mijn liefde voor jou ook wel verdiept. Mm -hmm. Dus ik denk dat ik heel veel verdieping uh, meegemaakt heb de afgelopen drie jaar. Dat
0: ja. uh, vind ik wel leuk om dan bij het begin te beginnen. Want we hebben op een gegeven moment besloten van nou, dan uh, gaan we aan de kinderen. <lacht> en uh, toen het moment dat jij besefte dat je zwanger was... Kan je daar eens aan teruggaan?
1: Ja, dat was gelijk.
0: Ja, dat, dat weet ik nog, ja.
1: Ja, ik wist gelijk dat ik zwanger was. Dus, uh, uh, Hoe is dat gegaan? Ja, uh, we hadden seks en.
0: Uh, nou, nou, daar wil ik niet, dat oh. bedoel ik, bedoel nog niet eens in dat stadium, maar, maar ik bedoel meer. Uh, uh, nou, ja, je mag het ook vanaf daar vertellen, want het is ook wel bijzonder wat je toen hebt ervaren, toch? Mm -hmm. toen, ja. Nadat we uiteindelijk hadden gevreden... had je ook een ervaring s'nachts.
1: Ja, ik had, echt een, uh, ik had echt een hele mooie ervaring. Uh, uh, Wiggert lag te slapen en ik lag nog wakker. En uh, ik denk dat het misschien... Uh, een kwartier of een half uur later was... na het vrije. En ik ervoer ik echt een soort earthquake. Gewoon een aardbeving. Ik, ik, mijn hele lijf shakte en ik voelde echt een soort... Dat... En ik keek omheen en ik zat te kijken naar de meubels of de meubel, meubels aan het bewegen waren. En, en of dat jij er misschien niet wakker van geworden was. Want ik dacht echt, ja, dit heeft de hele wereld gevoeld, toch? dit Deze shake. En, uh, en op dat ene moment dat ik naar jou keek en ik zag dat jij uh, niet bewoog. En ik keek naar de meubels en de meubels bewogen niet. En toen besefte ik en voelde ik met alles wat ik ben. Holy fuck, ik ben zwanger. Dit was het. En uh, dat was dus ook het moment dat ik kwam was geworden. Ja. En toen, uh, volgens mij, ben jij een paar dagen later ben jij weggegaan, ben je naar de jungle gegaan. Ja. En uh, nee, niet nee, een paar nee, dagen. Nee, ik, was, ik was
0: toen naar Duitsland. Maar ik was toen met Isha aan het rondreizen. Ja, je ja, was
1: met Isha wel, aan ja. het rondreizen. En en ik was toen een week of twee weken, een paar weken alleen thuis, in ieder geval in, uh, ja, Gron um, uh, of in Groningen, in op Eeuwer, uh, ja, de op, Waver. In, ja. Ja. En um, dat ik het test gedaan en toen was ik dus zwanger... en toen um, dacht ik echt, oh my god.
0: <laughs> ik weet nog wel dat ik toen uh, tegen Isha zei... van joh, uh, uh, eigenlijk uh, een hand en een voet aan hem uitgelegd... van ja, mijn vriendin is heel erg gevoelig... en uh, ze heeft gevoeld dat ze zwanger is geworden. Hij zei, ja, maar dat kan je nu nog niet weten, weet je wel. <laughs> toen dacht ik, hoe zeg je dat nou? Jij bent hier de jungle man, weet je wel. En uh, toen inderdaad, toen, uh, toen had je de test gedaan uh, en toen, uh, toen was je zwanger. Toen weet ik nog dat ik naar hem toe ben toegegaan. Ik zei: Zie je nou wel? <laughs> het was wel zo. Grappig <laughs> inderdaad.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi, want Isa heeft, heeft ook wel eens tegen jou gezegd: uh, Tenminste, dat heb ik altijd wel onthouden. Van uh, als je vragen voor me hebt of zo, waarom ga je dan niet naar je vrouw? Want je hebt een shamaan thuis zitten.
0: <laughs> ja.
1: En dat vond ik wel mooi, wat Isha, want Isha heeft mij misschien een paar keer ontmoet of zo. Ja. Maar je kan elkaar dan ontmoeten in dat veld van ja. uh, helderheid of verlichtheid of hoe je dat wil noemen. Ja. En ik weet wel dat toen hij naar mij keek, dat hij zag uh, wat ik nog meer was. Ja. Dus dat heeft, bij mij wel, uh, dat heeft bij mij wel een indruk achtergelaten dat hij dat tegen jou gezegd heeft en niet tegen mij.
0: Ja, leuk. Ja, en toen hadden we het. Uh, <laughs> toen, toen, ik weet nog wel dat je het. Dat uh, was bij ons thuis, hè, dat je het toen vertelde. Ja. Waar was dat toen ook weer? Nou, ja, dat was.
1: Ja, gewoon in de ja, woonkamer. Ja, dat
0: was in de woonkamer. Ja, ja, precies, dat was wel op de boerderij toen we daar al wonen. Ja, ja. ja, precies. En, want um, je, ik, je, ik wist dat je die test overdag ging doen, maar je had me niet geappt of zo. Dus ik had al het idee, van nou ja. Ja. Ik vertrouwde het gewoon niet. <laughs> Jij zat er ook wel omheen te dijzen toen, <laughs> toen ik helemaal thuis kwam. Dus toen wist ik het eigenlijk ook wel. Dus volgens mij heb ik het toen gedwongen bijna om het te vertellen. En toen moest je lachen en toen uh, ja, vertelde je dat je zwanger was. Het uh, was wel een mooie, uh, een mooie verrassing. Maar het zet ook heel veel gelijk weer dingen uh, in gang. Dus als mensen nu allemaal vragen, toekomstig vraag, van hoe vond je dan dat je, dat je wist dat je vader werd... Dan heb je echt een voor tijdens en na, zeg maar. Ja. En ik denk dat ik de... Van tevoren, dan kijk je ernaar uit. En dan gebeurt het. En dan is het in één keer, oh shit, wat gaat er gebeuren? En dan moet je je daarop voorbereiden. En uh, een stukje... Uh, ja, had bij mij wel wat mentale lenigheid nodig. Omdat ik dan merkte van, uh, wow, maar shit. Maar straks, dan dan heb je een kindje. En dan moet je van allerlei in gaan leveren. En dan kan allerlei niet meer. Dan kom je een beetje in die fase, een beetje aan een soort kramp. En uiteindelijk vond ik dat wel een hele... Um, de, eigenlijk misschien is dat ook wel de grootste rijkdom geweest... om dan vervolgens te kijken van... oké, okay, maar als je dan straks een kindje hebt... hoe wil je het dan gaan inrichten? Hoe, ja. hoe wil je het dan... Hoe wil je het dan uh, ja, hoe wil je dan dat het gaat? Nou, ja, de, niet...
1: Daar hebben wij wel heel bewust over nagedacht. En...
0: Ja, daar ben ik ontzettend trots op. veel mensen... Ja. Vragen daar in mijn retreats wel eens naar een advies van ja, hoe doe je het dan dat je zoveel thuis bent of dat je zoveel uh, uh, voor haar er kan zijn. Hoe doe je dan met werk? Nou ja, dat doe je door dit van tevoren zo te zien en het dan werkbaar te maken. Um, omdat ik natuurlijk, nou ja, um, een, mooi, een mooie gezegde wat ik in mijn boek schrijf is dat we in de liefde op zoek zijn naar hetgeen wat we het hardste missen of wat we het beste kennen. En um, als je dan, nou, een vader heb ik ontzettend gemist. Dus wat wil ik Lea dan ontzettend hard geven? Ja, een vader die er is. En um, ja, ik ben er wel heel erg trots op. Dat we zijn niet, want ze hoort nu, nu twee jaar. Uh, dat we in die twee jaar... Uh, er zijn bijna... Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn op de hele minuscule dingetjes na... Er zijn eigenlijk geen dingen die ik anders had willen doen. ja. Nee. Dus daarin is het voor mij een bevestiging van... oké, okay, nou dat, dat heb je dan goed gedaan. Ja. En had uh, en ja, natuurlijk de school ook... waar je ook nog wel wat uh, bergen verzet hebt... om dit te kunnen bewerkstelligen.
1: Ja. Ik ben, ik ben heel blij dat het, het idee wat we hadden gemaakt... over hoe we ouderschap zien en voelen... en vooral ook heel concreet hebben gemaakt van een dagplanning en een weekplanning... en hoe dat eruit gaat zien. Dat we, da dat we daar echt uh, allebei heel... Ik vind dat we allebei heel erg verantwoordelijkheid hebben genomen... voor de zorg van ons eigen kindje. Mm. En ik zie dat niet iets als dat dat financieel gebonden hoeft te zijn. Je hoeft niet veel te verdienen om een levensstijl te creëren die wij hebben ligt eraan met ja, waar je gelukkig mee bent. En ik heb zelf wel meegemaakt toen wij die trip ingingen, van nou ja, ik heb heel bewust gekozen voor uh, de school zo te organiseren, van uh, dat ik op zwangerschapsverlof kon gaan. En dat ik na zwangerschapsverlof, na drie, vier maanden, weer herintreden zou maken in de bewustzijnschool. En dat ik dan twee dagen in de week wilde werken, maandag en woensdag. En dat is eigenlijk de eerste jaar, anderhalf jaar, niet gelukt. Het eerste jaar sowieso niet, omdat ik die postnatale depressie had. Waardoor ik uh, ja, daar toen niet in staat was. En tijdens me, na acht dat Lea geboren was, acht weken later... kreeg ik een, een aangetekende brief dat de bewustzijnschool per direct moest verhuizen... Uh, omdat we het pand uit moesten mm. van de gemeente. En ik denk dat dat in de eerste, eerste twee weken was. De eerste drie weken. Want ik gaf uh, s'nachts nog, uh, werd ze wakker. Borstvoeding, moest ik geven. De gaf het denk ik, nu aan. Dus ik denk, Lea was pas twee, drie weken oud. Want Lea die sliep na twee, drie weken door. Dus dat was in de eerste twee weken was dat. Ja. En... Uh, maar toen heb ik echt gedacht, toen heb ik echt gevoeld alsof alles wegviel. Uh, ik was weg, een kindje. Uh, ik kon mezelf niet in alle uithoeken met wie ik ben meer, meer vinden. Ik voelde me angstig, uh, weggeblazen, overwhelmd. Ik kan nu ook pas relaten tot vrouwen uh, die zoiets meegemaakt hebben of een depressie, dat dat zo intens is. En. En dat de school moest verhuizen, ik wist niet meer, ik wist niet meer waar ik moest zoeken. En toen... Uh, en toch heb ik dan dat diepe vertrouwen in mezelf. Dat ik uh, in, die, in die app kan zitten. Mm -hmm. Van oké, okay, uh, la laat alles maar gewoon gaan. Dan uh, klapt het maar, die hele bedoeling. En ik weet wel van mezelf dat ik na een aantal dagen of na twee dagen wat ik dan had s'nachts... dat ik dacht, hé, hey, oké, okay. dan voelde ik ruimte en een opening in mezelf... om te kijken, van, nou ik kan ook natuurlijk even kijken, ik kan het ook verhuizen. Ja. En uh, waar zou ik dan willen zitten? Nou, ik zou wel dan uh, in de gachtengorde wil willen zitten. Ik heb wel een bepaalde visie over de bewustzijnschool. En, uh, en, en ik heb alle collega's van de bewustzijnschool... afzonderlijk gevraagd of ze afzonderlijk van elkaar hun top twee van Funda wilden halen en van makelaarswebsites. En we vonden allemaal op nummer 1 dezelfde locatie afzonderlijk van elkaar. We waren toen mensen zessen.
2: Mm -hmm. En dat
1: vond ik zoiets moois. Ja. En een week later ben ik naar die locatie gegaan op de Keizersgracht. Uh, 467 was de zolderverdieping. Heel mooi. En uh, ik kwam daar binnen met, met Lea en uh, ik stond daar en ik, ik wist gewoon, dit is het gewoon, dit moet ik doen. En toen heb ik gewoon uh, in een week of twee weken met echt heel veel hulp uh, de bewustzijnschool verhuisd. Ja. En, uh, en toen opnieuw begonnen. En dat voelde voor mij echt heel fijn geborgen klein. En ja. dat, was, dat was ook een groot element van mij wat ik, wat ik nu nog steeds kan ervaren soms, dat ik het geborgen en klein wil hebben. Ja. Overzichtelijk. En, uh, maar dat heeft de bewustzijnsschool heel veel goed gedaan. Wij zijn sinds dat we verhuisd zijn... hebben we ook een totale andere businessmodel in geïntegreerd. En wij zijn gewoon gaan vliegen. En de tijd waarin we nu zitten met coronavirus... Uh, gaat het er dus, dus om van ben ik flexibel en open... en om snel te kunnen handelen... En um, dat is een, een spier die je kan trainen in jezelf. Ook die flexibiliteit zonder angst. Maar dat je kan vertrouwen op je backbone, op je ruggenmerg. Van, oké, okay, there's a crisis going on. en Mijn school is dicht. Mm -hmm. um, wij krijgen natuurlijk uh, grotendeels inkomsten vanuit onze bezoekers. En wat doe je dan, hè? Hoe ga je daar dan mee om? En ik, ik, kan, ik, ik floreer dan in zo'n moment. Ik heb ook echt het gevoel in al mijn vezels wat ik ben... ik word al vijf dagen lang elke ochtend vrolijk en zinvol... en heel krachtig wakker. Omdat ik gewoon in alles wat ik voel dat dit mijn tijd is. Ja. Dit is de tijd waarvoor ik die, uh, die 13 jaar of 16 jaar... of uh, nog langer, 20 jaar... Uh, mijn bewustzijnsexpansie heb gedaan. van This is the time to rise up. Mm. En, uh, maar ben je dus flexibel als ondernemer om creatief openingen te kunnen hebben naar het universum... om creatieve ideeën te kunnen ontvangen. Maar aards dus ook het gelijk concreet te kunnen maken. Mm -hmm. With no bullshit. Gewoon, ik zie het, ik voel het en gewoon gaan. Dit is een tijd van gaan. Niet van postponen. Uh, is het wel perfect genoeg? Ik moet nog dingen maken. Ik moet nog flyers maken of nog een landingspagina... of nog een webpagina. Nee, je moet gewoon gaan. Dit is de tijd van gaan. Gas geven. Huppatee.
0: Er zijn heel veel mensen op zoek naar het teken. Maar dat is het teken.
1: Het teken is, is dat... A, ah, je hebt het gezien. Ik heb niet jouw inspiratie gehad. Of jouw idee ontvangen. Nee, jij. Jij alleen hebt dat idee gehad. En ontvangen en gezien.
2: Mm.
1: Als je het gevoeld hebt... door je hele lijf. En je gaat ervan aan. Ik noem dat aan, maar je wordt er enthousiast van. Plezierig. Je, je stroomt helemaal. Je denkt, holy fuck, dus is het. En dan nummer drie. En dan haakt drie kwart af. Want dan, dan moeten we het gaan doen. Ja, en dan is het dus inderdaad handschoenen aantrekken. En gewoon gaan met die banaan. Mouwen ja. opstropen en uh, doen. Ja. En dat moet je, moeten nu natuurlijk nu heel veel mensen. Privé en bedrijfsmatig moeten dat doen. Omdat ze anders geen bestaansrecht hebben.
2: Ja.
1: Financieel gezien. Ja. Als ik niet tot actie was gekomen. Uh, vorige week. Pas vorige week dan uh, had ik, was ik gewoon heel stilletjes aan naar een faillissement gegaan. Ja. En dat is wel gewoon heel eerlijk de casus. Ja. En, maar kan je in tijden van storm en stress... dat punt voelen in jezelf... maar in dat punt ben ik kalm... en in dat punt heb ik overzicht... en in dat punt ben ik helder... en in dit punt... I stand up.
0: Ja.
1: Ik ga. En dan beweegt de rest ook wel mee.
0: Ja, dat bewonder ik wel aan jou, want je hebt altijd. Ik heb jou in meerdere situaties meegemaakt, ook nog voor Lea, ook met dat twee dagen voordat jij een investering nodig had. Dat de investeerders uh, zeiden: Nou, we doen het toch lekker niet. Of uh, yeah. echt wel hot situaties met uh, inderdaad en een pand en een contract en werknemers en dingen. En uh, dan zit je zo. Uh, ja, dan kan je zo meegetrokken worden als je daar niet goed actie op neemt. Maar je hebt er altijd wel een hele flexibele... Dat vertrouwen wat je zegt. Je hebt vertrouwen dat het goed komt. Ja. Maar niet door op de bank te zitten en te hopen. Nee. Wel door gewoon concreet actie uh, daarop te nemen. Ik denk dat corona ook wel een hele grote uitvergroter is... van wat je van binnen eigenlijk voelt. Dus uh, de mensen die eigenlijk al heel erg angstig en onzeker zijn... daar zie je dat nu nog meer door op social media, door bijvoorbeeld... Uh, heel veel over corona te gaan zitten posten. Het is ook een soort van verdoving, weet je wel. Continu daar maar mee bezig zijn. En, um.
1: Ja, maar het heeft, het, het heeft allemaal altijd... Uh, alles in balans te maken. Hmm. Dus uh, ja... Uh, ik hoor en lees dingen over corona. En and well done. Want dat moet. Want je leeft in een samenleving... en we moeten dit wereldwijd samen doen... Hmm. Hoe jouw eigen persoonlijke perceptie of beeld hierover is, dat is jouw zaak. Ja, ik zie dat echt als mijn zaak, hoe ik er naar kijk. Maar het is niet mijn zaak om mijn zaak te overleggen en te overlappen over iedereen. Dus het overtuigen van mijn zaak, het vertellen over mijn zaak, het ver vertellen van mijn blik, het, 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 het echte doorheen drukken, wat je natuurlijk heel veel mensen nu ziet doen en ook heel veel spirituele mensen. Mm. Maar het heeft te maken met balans. Ik zie dat echt als van, oké, okay, ik neem dat tot mij, tot een bepaalde hoogte. Neem ik dat in mijn veld? I relate to that. En ik kijk en voel vooral van, uh, wat, 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 wat is dit voor mij? En wat kan ik hier aan, aan participeren of brengen van dat het ten goede komt? En de rest van de dag ben ik bezig met andere dingen, met het leven. Zoals uh, een reizen of met mijn dochtertje zijn. Of onze dochter uh, met jou, uh, naar het bos gaan, naar buiten. Uh, naar het leven mm -hmm. wat nog steeds er is. <laughs> ja,
0: Dat het gaat ook he gewoon door.
1: Ja, het heeft alles met, uh, met balans te maken. Maar als je tiptoe to the other side en je gaat alleen maar scrollen en de hele dag bezig zijn met corona... Ja, dan is het een soort hele vertering in je hele systeem. Mm, ja. En dat heeft met alle angst te maken. Het verteert je gewoon van binnen.
0: Ja. Maar goed, uh, ik denk dan als je, als je je normaal dus al wat onzeker voelt... en je bent al wat angstig... Uh, maar je bent aan het ondernemen in een, uh, in een tijd waarin... ik durf te zeggen dat de afgelopen jaren waren echt heel goed... voor de Nederlandse economie. En ik denk dat een hele hoop ondernemers... Uh, door die goede tijd konden ondernemen of konden bestaan. Of net konden bestaan. En uh, nu komt dit eroverheen. En dan staat er als het ware een groot spook met een masker uh, achter dat ondernemerschap. Uh, en dat is wel waar het ondernemerschap voor een hele hoop mensen dan ophoudt. Omdat Ik ze... denk
1: dat het ondernemerschap nu ophoudt... omdat mensen het gebaseerd hebben op ego-gedreven ondernemen. Dus dit is wat wij bij de business school... Van de bewustzijnschool onderne uh, ondernemers leren bezield ondernemen. Dus or this is a moment to thrive. Mm -hmm. He, het licht staat aan, het universum opent zich. Uh, je hebt het vanuit bezieling een roeping gedaan. Je bent vanuit roeping aan het ondernemen. Ik geloof daarom ook dat er heel veel mensen wel aan het thrive zijn en zich voelen echt in hun vezels van dit is mijn tijd. Ja. Een soort spirituele activisme misschien, om het te voelen van... Jezus, maar dit is gewoon de tijd. Ik word er helemaal vrolijk van. Ik, dit is mijn moment.
0: Ja, of gewoon überhaupt een instelling van kansen zien.
1: Ja, maar dat, dat is vanuit een spiritueel oogpunt bekeken. Ja. Of je hebt als ondernemer uh, ego gedreven ondernomen... en vanuit daar je bestaansrecht opgebouwd. Maar dan is het bestaansrecht opgebouwd op, op uh, ge, uh, angstgebaseerde overtuigingen. Geld halen omdat je bang bent voor het tekort. Uh, kijken wat de ander doet en het zelf lekker allemaal naapen. Uh, kijken wat de concurrentie uh, voor businessmodels implementeert en het zelf ook doen. Ja. Niet je eigen waarheid spreken, maar de waarheid van uh, Pietje, Henkie en K Klaas. En, en daar, en daar ben ik altijd heel duidelijk in geweest, ja, en die vallen om. Want angst, de wereld, shake nu en beweegt en trilt. En wat trilt er dan mee? Angst. En wat valt er dan als, als dat trilt? Angst valt. Mm
2: -hmm.
1: Dus je onderneming valt. Ja. Of het komt vanuit de andere lijn. En dan trilt de wereld. En dan zeg je, oké, okay,
0: ja. het trilt. Ja.
1: Maar hoe do I relate? Ja.
0: Toch wel een soort van nuance, want er zijn ook echt wel bedrijven die gewoon, uh, uh, gewoon kapot gaan door, door dit.
2: Ja.
0: Uh, hè, wat gewoon echt wel domme pech kan zijn. En ik had het toevallig vanochtend nog met iemand over. Uh, iemand die uh, 60, uh, drie horeca-zaken heeft, 60 man personeel in dienst. Uh, krijgt voor de komende drie maanden, want uh, de overheid doet alsof er een soort van noodfonds vrijkomt er. Ja. Die krijgt 4000 euro. Nee, 4000 euro. Het nee. kost hem nu, dat hij dicht is, 3.500 euro per dag. Tot en met juni ben je gewoon drie ton verder. Wow. Ja, dan dus, uh, uh, moet je je voorstellen dat ja nu drie, dus straks drie ton in de min. En die moet je dan terug gaan verdienen. Uh, maar kijk dan bijvoorbeeld naar kledingzaken. Kledingzaken hebben hun beste uh, uh, verkoopperiodes rond de kerst. En voor de zomer. het ja, is dus nu voor de zomer. Yeah. Niemand komt in de winkels. Uh, kerst duurt nog eventjes. Dus je hebt eigenlijk gewoon een lousy season uh, coming up. En je hebt niet kunnen verkopen. Ja, dat is echt wel gewoon triest. Ja. Evenementenbranche. Uh, dus we zijn ook echt wel... Uh, 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 ja, ik geloof dat... Begrijp me het ook...
1: niet verkeerd, hè. Ik bedoel, ik bedoel niet uh, ego-gedreven en zo zwart-wit zwart mm -hmm. neer te zetten. Want het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik bedoel, wij hadden laatst een aflevering gekeken van uh, Michael. Waarin hij vertelde dat... Uh, dat dat de broer van Cindy met die bloemen...
0: Ja, de uh, de
1: bloemen, ja. de, de, Ik weet eventjes niet, de bloemenman. En die bloemenman die kon in een week tijd gewoon zijn droom dicht doen.
0: Ja, dat is bizar. Ja.
1: Dus ook al ben je aangesloten en ben je je ding aan het doen, ja. weet je wel. Maar desalniettemin bijvoorbeeld een kapper... en je moet je deur niet dicht doen, je bent een kapper. Ja. Ja, je kan online filmpjes gaan maken, maar dat, dat genereert geen inkomsten... in hoeverre nee. zeg maar, je dat in je eigen bedrijf fysiek nee. had gemaakt. Nee. Dus het is in een, heel groot, in een hele grote golf... Uh, destratieus voor ja. zoveel bedrijven, ondernemers, zzp'ers... Ja. die vanuit een goed gevoel en vanuit een hart aan het ondernemen zijn... maar gewoon echt... Uh, dit zag niemand aankomen. Nee. Niemand zag dit aankomen. Nee. En dat is gewoon enorm uh, en enorme impact en enorm erg voor zoveel mensen... Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die ziek zijn.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk ook wel de slachtoffers van dit. Um, uh, maar goed, om even in, in het ondernemershoekje te blijven. Het is ja. natuurlijk heel erg wat, er, uh, wat daarin uh, gebeurt. En ik denk wel dat uh, een hele hoop bedrijven... Wij hebben het voordeel dat we digitaal kunnen schakelen. Jij geeft nu digitaal les... Ja. Uh, ik heb gelukkig de kennis en kunde om mijn dingen digitaal te gaan doen in uh, ja, twee dagen ze kan ook gewoon online weet je wel een retreat komt later wel een keertje ik schreef wel eens gisteren nog een brief naar mijn uh, uh, de mensen die ik coach van het laatste traject van ja uh, eigenlijk is het nu gewoon in een aantal maanden tijd is het bijna een ton aan geld uh, verdampt aan omzet uh, maar het verdampt alleen op het moment als ik geen actie onderneem ja. of ik verplaats het of ik neem actie of ik ga iets digitaal doen of ik ga iets nieuws bedenken en um, het, het komt allemaal eigenlijk niet uit. Maar je moet het wel doen om, uh, om te kunnen blijven bestaan. Yeah. En dan ben ik toch wel heel blij dat ik dan... ja, uh, yeah, toch voor de vorm van ondernemen heb gekozen... om uh, uh, dat je digitaal je dingen kan doen. Um, ja, dat je dus niet met allemaal 300 medewerkers zit en dat soort dingen. Dat zijn wel echt wel andere casussen.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: En... Um, ik de, ja, voor de school is het natuurlijk ook. Leden zijn natuurlijk... De, nou, dat is wel een heel ding, hè. Gewoon, uh, mijn werk is eigenlijk ook verbinding. Gewoon heel groepen bij elkaar hebben. Je, wil, je ziet nu ook echt in de samenleving... Ik vind het, het geeft er echt wel een deuk in. Bij jou op school ook. Uh, verbinding, mensen samenkomen, lesgeven. En, ja. en dat is toch wel een ontzettende deuk in hetgeen wat nu uh, niet meer mag.
1: Ja, en wat je ook voelt van... Um, hoe ga ik... Wat ik dus gisteren. Me voor het eerst bewust van werd was... nou ja, dat is natuurlijk pas een week dat we... of anderhalve week dat we... Dat, dat je echt de deuren dicht moet doen... en dat je niet meer mensen mag zien. Ja. Of in ieder geval niet meer dan drie. En uh, gisteren had ik een meeting uh, via Zoom. En dat ik voor het eerst echt merkte van... Uh, wow, ik kan gewoon uh, niet aanraken. Ja. Dus wat dat met mij deed... Dat ik mijn collega's of mijn vriendinnen... Het is natuurlijk wel heel leuk via de app, weet je wel. Dat we elke dag zitten te vertellen wat we aan het doen zijn. Mm. En daarin is wel veel meer contact en verbinding. Maar dat aanraken, dat deed wel wat met mij. Mm. Van uh, dat ik... Het uh, op zo'n beeldscherm. Ja. En toch geloof ik dat... Dat ook weer een beweging is naar een... Uh, een les in jezelf van, oké, okay, dus aanraking is blijkbaar voor mij heel belangrijk. En wat geeft aanraking mij dan? En kan ik die aanraking ook op een andere manier nu uh, bij mezelf vergroten? Of kan ik dat gevoel wat ik krijg van een aanraking... op een andere manier uh, krijgen? Dus dat is wel iets waar ik dan zelf mee uh, ten rade ga in mezelf... Ja. En ik denk dat, dat deze tijd ons dat wel allemaal geeft.
0: Ja, ja plus dat het ook heel veel werknemers ja. zal dwingen. Om, uh, of werkgevers zal dwingen om meer vertrouwen te geven aan hun werknemers. Ja. Dat ze thuis kunnen werken. Dat ze, dat ze hun werk zullen doen zonder toezicht. Ja. Of met beperkte toezicht. Dus ik denk wel dat het uh, zal ook wel een hoop goeds uh, goed springen. Ja, ja ver
1: vertrouwen, verbinding. begrip denk ik ook wel meer voor elkaar.
0: Hoop Ik ja, ja of uh, ook wel wat compassie voor je baas, bijvoorbeeld. Ja. En uh, um, ja, er zitten natuurlijk. Uh, we hebben het nu eventjes over ondernemers, maar er zitten natuurlijk ook nog een hele hoop mensen gewoon thuis te werken. Ja, en dat heeft me ook wel veel bezig gehouden. Wat wij zijn, veel thuis. We vinden het leuk om thuis te zijn. En.
1: Um, ja, bij ons is er niet heel veel veranderd. Nou, ik, ik
0: wou, ja, ik wou, vond het wel even leuk. Want je, um, e Om eventjes terug te komen, we uh, gaan een beetje van hond naar her. Maar je hebt uh, uh, de zwangerschap, vond ik wel heel bijzonder dat je daar. Uh, uh, ik wil het even hebben over de gezinssituatie nu. En dan kunnen we het straks wel weer over corona hebben. Maar um, uh, tijdens jouw zwangerschap heb jij je heel erg fijn gevoeld. Ja. Dat vond ik wel heel erg mooi om te zien. Dat jij, toen je zwanger werd, heb je eigenlijk negen maanden echt uh, heb je je heerlijk van jezelf kunnen genieten.
1: Ja. Ja, ik, ik weet uh, de eerste twee maanden niet echt. Dat was echt gewoon, als dit het is, shoot me. Echt ziek. Weet je wel.
0: je de hele tosti's aan het eten was.
1: Was ik. Uh, nou ja, uh, de meeste mensen die misschien nu kijken, weet je wel, weten misschien wel een beetje mijn levensstijl. Dus groene sappen en vegetarisch. En ook al heel erg richting vegan. En. Um, en toen ik zwanger was, uh, werd, uh, was ik s ochtend van half acht tot een uurtje of twaalf uur s middags, half één, uh, kotsmisling. En dan hing ik boven de wc. Helemaal kapot, super moe. En alleen tussen uh, vijf en zeven, of vijf en acht, toen kon ik echt eten.
2: Mm -hmm.
1: En ik kon alleen maar tossies eten. <laughs> of giet. Of broodjes en hamburger. Dus toen ging ik weer vlees eten, omdat ik dat dus echt wilde. Maar. En toen, op een gegeven moment was er zo'n omslagpunt van... Uh, woeie, echt me heerlijk voelen. Gewoon uh, rust. En nog een veel diepere rust. En ik voelde me heel vrouwelijk en krachtig. En uh, super creatief. Mm -hmm. Echt super creatief. En ook heel ondernemend. En... Uh, ja, ik geloof dat dat er vooral mee te maken heeft dat Lea uh, me ook heel erg groundde nog meer. Dus ik zat echt super in mijn lichaam. ja En uh, dat beviel me wel. Ja. Ja.
0: En hoe zou jij als... Uh, ja, ja, goed, je voelt een hoop meer dan de gemiddelde mens. En uh, je, je neemt een hoop uh, meer waar dan de gemiddelde mens. Hoe heb je het contact tussen jou en Lea terwijl ze bij jou in de buik zat ervaren?
1: Uh, heel helder en duidelijk. Ik kon haar echt. Uh... Ja, we hadden gewoon hele gesprekken samen. Uh... Ik kon haar ook zien en ik kon haar voelen en ik kon haar horen. Ja, het was gewoon alsof jij tegenover me zat, alleen dan Lea. Ja. En uh, dat is altijd zo geweest, dat is nu ook zo. En, uh... en dat was ook met de bevalling zo. Ja. Dus ik heb. Na... Ik heb uh... Het eerste moment dat wij naar onze doelaars gingen... toen zat ik daar toen zei ze... heb je een beetje beeld over je bevalling? En Toen zei ik, ja, ik wil het alleen doen. Ik wil geen hulp. Ik wil niet dat iemand gaat kijken. Ik wil niet dat mensen aan mijn kindje gaan komen. Ik wil, uh, ik wil helemaal alleen zijn. En ik wil niet gestoord worden. En ik uh, wil het alleen doen. En ik heb wel momenten gehad... de eerste drie maanden dat ik echt uh, erg bang was... met de gedachte van, shit, het moet er ook uit... Ja. Het moet eruit. Er en toen het eenmaal zover was... Uh, ervoerde ik in eerste instantie... yes, het gaat gebeuren. En toen kwam ik gewoon in de zone. In een hele diepe trance staat. En, uh, en toen dacht ik... bingo, ik zit erin. En, uh, en we, gaan er gewoon, we gaan ervoor. Ik ben er gewoon vol, vol in gegaan. En uh, er is één moment geweest... dat ik eruit klikte. En dat was bij de eerste perswee. Ik, ik zei tegen de Daniella, zei ik, uh, ik moet persen. Ik, ik ga persen. En to, toen zei zij tegen mij, en dat is het enige moment dat ik eruit kwam... toen zei ze, als je gaat persen, dan maak je wel een ander geluid. En ik weet nog dat ik uit mijn trans kwam... en dat ik dacht, hé, ander geluid, ik maak al fucking veel geluid. <lacht> <lacht> en op het moment dat, ze dat, dat ik dat dacht, toen kreeg ik dus mijn eerste pers Nou, dat leek wel een soort bom in mijn buik. Dat was gewoon een soort bom. Die afging. Ik wist zoveel pijn. Zoveel is gewoon... Dat is gewoon niet te beschrijven. Niet uit te leggen. En ik weet nog dat ik toen eruit klikte. En dat ik mijn bewustzijn ging naar uh, de lantaarnpaal toen ik 16 was. Dat, 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 dat was hetzelfde pijnlevel. Moet je dat uitleggen daar...
0: voor de mensen die je niet kennen?
1: Uh, op mijn zestiende heb ik een bijna dood ervaring gehad. Toen heb ik met mijn Honda... Uh, weet ik, uh, met 50 kilometer of 80 kilometer, ik weet niet eens meer. Heel hard. Uh, toen ben ik gelanceerd. Ben ik tegen een lantaarnpaal aangekomen. Met de middenkant van mijn lichaam. En toen uh, had ik al mijn inwendige bloedingen. Uh, ribben gebroken en gekneusd. En mijn arm was helemaal verbrijzeld. Dus de intensiteit van een lantaarnpaal en een perswee kwam bij mij wel overeen. Hmm. Maar ik weet nog, dat vond ik zo magisch dat ik toen toen mijn energie naar die angst wilde van... oh, fuck, ik ga dood, dat. En dat ik tegen mezelf zei in een soort drieluik dat ik zat. Nee, Marieke nu moet je terugkomen, want hier hebben we nu geen tijd voor. En toen kwam ik weer helemaal zo terug. En toen, en toen ben ik tegen Lea gaan zeggen het volgende. Hé, hey, vriendin, dit doen we drie keer en daarna ze basta. Dat zei ik ook echt zo. Ja, want ik, had, ik, ik voelde ook uh, met mijn hand mm. in mijn vagina om te voelen van waar haar hoofd zat. En ik voelde haar hoofd, dat ze de, haar hoofd er al bijna uit was. Mm. En, toen, en toen zei ik, nou, dit doen we drie keer en dan is het gewoon wel echt klaar. Ja. En toen kwam er, kwamen er drie en toen was ze er, er gewoon in één keer. En dat moment vergeet ik nooit meer. Dat was een soort... Alien ervaring had ik. <lacht> Ik ook. Het was een soort. Ze lag met de rug een keer naar me toe. En daar heb ik. Nu achteraf kan ik daar zo helder over praten. Uh, want in die, in die zoon wist ik het niet. Maar ik wees wel van. Um, ze, ze is eruit. En ik pak haar beet. En ik, uh, ik draai haar om. En het eerste wat ze ziet is haar moeder. En ze ziet natuurlijk niet met haar ogen. Maar ik dacht wel, want ze, gaat, ze kijkt... en ze, ze ziet. Ja. En zien is op een uh, spiritueel niveau... bedoel ik dan. Energetisch. En het eerste wat ze nu mag zien... en voelen, is haar eigen moeder.
0: Ja.
1: Want, want zo'n babytje is er gewoon uit. Dat is helemaal
0: los... Ja, die maakt ook wat mee.
1: En dat is gewoon het eerste het tra trauma. Het weet je trauma. Ja. En dan vervolgens is het natuurlijk een soort geen tijdsbesef. Dus dat duurt voor haar eeuwig, zo'n moment. Waar is haar moeder dan? Ja. En ik heb uh, haar toen omgedraaid. Toen had ik van die pikzwarte ogen en een soort... Ik, zat echt naar, ik dacht
2: echt naar, ja. ik zat naar een
1: alien te kijken. Ja, 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 ja. zo. <laughs> zo. En uh, jij zat achter mij. En, uh, en ik hield haar onder water. En toen keek ik haar echt zo aan. En ik voelde haar helemaal. En toen heb ik haar heel rustig naar boven gehaald. En toen deed ze haar eerste ademhaling... in mijn handen. Ja. En toen heb ik haar gelijk omgelegd. Ja. Van, het is oké. Okay. Het is oké. Okay.
2: Ja.
1: En, um, en dat vond ik wel heel mooi. Dat hebben we met z'n drietjes wel heel mooi gedaan. Toen hebben we echt wel een uur... of best wel een tijd... met z'n drieën ja. gezeten. En haar verwelkomd. En, uh, ja, een soort ritueel en uh, dat, dat de navelstreng helemaal leeg was van haar naar mij. En toen pas dat jij hem doorknipte, weet je wel. Dat, daar, hebben we wel heel, daar hadden we heel goed over nagedacht. Mm. En ik geloof ook wel mede doordat dat gebeurde... dat Lea ook wel zo'n grounded en ontspannen kindje is.
0: Ja. Ja, mooi hoe je dat beschrijft. Ja, ik... ik klas bij.
1: Ja. Uh, you were uh, half in my back. Dus
0: uh, Ik weet nog wel dat... Uh, Robert, zoals Robert Bridgman heeft mij nog geleerd... over hoe ik jou dan in uh, hypnose zou moeten brengen... en uh, samen ademen... en al die dingen. Dus, uh, dus ik probeerde ook... mijn beste steentje bij te dragen. was wel mooi toen we, toen we naar... want we hebben elkaar ook wel een tijdje niet verstaan... tijdens de zwangerschap. Echt en, en, helemaal niet. Echt, uh, <laughs> dat er echt gewoon... Uh, mm.
1: Gewoon kaas naar zijn hoofd gegooid ja. en mezelf opgesloten in de badkamer. Ja.
0: <laughs> met een hele boze vrouw. <laughs> en, um, een
1: soort leeuw. Wow. Een soort leeuw,
0: ja. Ik holy shit, man. Um, <laughs> maar dat zullen we een keer een andere podcast over opnemen. Want dan komen we niet tijd tekort als we dat allemaal uh, bespreken. Nee, maar... Uh, de, uh, die... Die mevrouw vroeg toen ook wel een keer... Dat was niet onze doelaar, maar een andere mevrouw. Ik weet even niet waarom we haar ook alweer hadden.
1: Ja, dat kwam dat jij uh, niet helemaal mee wilde in die bevallingsvrouwen. Jij zag het als een wedstrijd. Ja,
0: dat vroeg ze aan mij. Wie, hoe zie jij de wedstrijd? Ja, ik zie het echt als een prestatie, weet je wel. moet gepresteerd worden. <lacht> zo zag ik dat, dat een vrouw. Hij zei echt zo... Nou, dat is het dus echt helemaal niet. Want het kan ook 24 uur duren. Ja. En... Um... Uh, het is wel goed om dat soort gesprekken te hebben. met. Ik durf te zeggen dat die drie vrouwen... die hebben er wel echt wel voor gezorgd... dat wij überhaupt bij elkaar in een kamer konden blijven... op sommige momenten. <lacht> uh, om gewoon... Uh... Ja, je weet het ook gewoon niet, weet je wel. Ja. Het is goed om daarin begeleid te worden. Ik bedoel, het is niet dat je... oh, we nemen een kind en het gaat allemaal vanzelf. Uiteindelijk gaat het allemaal vanzelf... Maar als je ook nog een beetje uh, helder wil denken... en niet alleen naar je emoties wil luisteren... En, uh, ho hoewel, hè, je emoties zijn altijd waar... maar de gedachten die ervoor zorgen dat je die emoties krijgt... daar kan je je vraag bij stellen of dat, dat zo is. Ja. Dus ik denk wel dat het... Uh, ja, ik ben er wel heel dankbaar voor geweest... Uh, dat, dat, uh, dat we die gesprek hebben kunnen hebben.
1: Ja, ik en,
0: ook. Uh, um, toen, ben ik ook nog een toen ben ik nog tussendoor naar de jungle geweest, inderdaad. Ja. En uh, dat was wel heel mooi voor mij... Een ervaring dat ik uh, daarheen ging om ingewijd te worden in de stam. En tijdens die inwijding kreeg ik natuurlijk ook allerlei rituelen, en uh, uiteraard uh, 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 het medicijn wat ze daar drinken. En dat ik daarin in die uh, in, tijdens dat ritueel heb ik mijn, uh, uh, maakte ik eigenlijk de overgang van jongetje naar man. Dus alles wat ik als jongetje nu nog bij me droeg allemaal kinderlijke angsten, uh, angst van mijn vader dat hij weg zou gaan, angst dat uh, of de, dat ik die zou verliezen, uh, eenzaamheid, echt die hele kindse angst die heb ik daar echt gevoeld en daar achter me gelaten. En dat heeft voor mij echt wel een hele, ja was echt een soort ride of passage voor mij om, uh, oké, okay, uh, nu ben je klaar voor dat vaderschap. En, uh, en drie maanden later werd Leo ook, uh, geboren. Uh, en, en dat moment dat ze geboren werd, ja, dat vond ik ook wel heel bijzonder, ja. Dat ze, ze werd natuurlijk in het, in het bad geboren. En uh, in, we hebben er gewoon nog eventjes uh, een half minuut onder water gehouden. En dan zie je er ja. ook gewoon nog niet ademen. Dus voor haar gevoel zat ze nog steeds op de plek. Ja. Of tenminste, nog steeds in een soort waterige plek. Ja. <laughs> en uh, ja, dat moment dat ze, de, dat, ze de, uh, dat ze eruit werd gehaald, en echt zo. Dat eerste adempje, dat, uh, dat staat echt nog wel op een, uh, op een netvlies uh, gebrand. Ja.
1: ja, haar gezichtje, dat was ook echt een soort.
0: Alien. Even die donkere oogjes ja, inderdaad. Ja, een beetje zo. Ja, grappig.
1: Yeah.
0: Ja. En nu stond het dus alweer een poppetje van twee jaar. Ja. Yeah. Lieve dame. En uh, ik ben wel heel blij hoe we dat hebben gedaan. Veel mensen vragen ons wel eens af van hoe doen we het dan? We hadden eerst hadden wij een relatie waarbij jij in Amsterdam woonde deels en ik op de boerderij. En een uh, halverwege de week dan meetten we elkaar weer. Dan was het net alsof we op vakantie waren geweest en... Uh, Volgende week zit toevallig Jan Geurts hier weer in de stoel. En die zal uh, waarschijnlijk wel weer gaan vertellen over dat je niet moet gaan samenwonen. <laughs> Omdat je dan één wordt en dan ga je vervelen op elkaar en dan uh, ga je uit elkaar. En, uh, maar ik vond het wel heel mooi. Om, uh, ja, ik vond het een fijne manier van uh, samenleven. En eigenlijk sinds uh, Lea geboren is, uh, zijn, we, uh, zijn we wel onafscheidelijk geweest van elkaar. Ja. En daarom. Um, uh, ik heb daarin... het ook
1: wel echt nodig gehad.
0: De onafscheidelijkheid bedoel je?
1: Ja, ik heb jou wel echt nodig gehad mm -hmm. in die uh, postnatale depressie. Ja. Dus ja, ik ben daar heel dankbaar voor dat je er zo zoveel was... en dat je ook zoveel zorg nam. Ja. En uh, ik, ik zou niet kunnen inbeelden hoe ik dat anders had moeten doen. Ja. Ik geloof ook dat heel veel vrouwen hier onuitgesproken over zijn... Ja. Want het is best wel een topic wat in een soort kast staat waar de deur van dicht is.
0: Iedereen lijkt happy en helemaal gelukkig na de geboorte. Op Instagram. Ja. Met
1: maar een mooie als je er even mee gaat praten, dan
0: uh, ja. uh, uh, wordt er een foto gemaakt en daarna liggen ze weer in diggelen. Wat ook helemaal normaal is, want ja, wow, man, je hebt wel gewoon een klein kind uh, eruit gewerkt. Ja. Uh, je hormonen gaan alle kanten op en het is echt gewoon een fysieke aanslag. Ja. Um, laat staan nog in één keer alles wat erbij komt, geen uh, het onregelmatig slapen, de stress misschien om werk of om geld of om uh, ja. wat je er allemaal nog bij hebt. Um, dus het, uh, het idee wat jij had om een half jaar, heb je drie maanden of een half,
1: half jaar. een half
0: jaar heb jij uitgetrokken om voor, haal, voor haar te zorgen. Ja. Ik had gezorgd dat ik een half jaar, of zeg, drie maanden lang gewoon thuis ben, niks doe, geen podcasten ja. dingen, gewoon drie maanden lang uh, ben ik er en daarna ga ik twee keer per week weer uh, weer werken. Ja. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Ja. Ondanks is er een dagje bijgekomen omdat ze nu naar de gasthouder gaat. Omdat ze gewoon blij werd van andere kinderen en dus een uh, sociaal uh, ding. Maar ik ben er wel heel blij dat we dat hebben kunnen geven. En um, um, ik zie best wel veel ook bij vrienden van me die dan toch een fulltime baan hebben. En sommigen uh, hun kindje het eerste jaar twintig minuten per dag hebben gezien. Omdat je om half zeven thuis komt en het kindje gaat weer slapen om zeven uur. En uh, ja, dat zou te weinig voor mij zijn.
1: Ja, dat is, dat is gewoon een heel ander verhaal.
0: Ja, Iedereen zijn eigen visie daarop, hè? over ja. wat je wil en hoe dat je wil. Maar wij hadden gewoon heel erg gezien. En ik vooral voor me, je moet het dat voor jezelf doen, natuurlijk, maar ik heb voor mezelf in ieder geval heel erg gezien. Ja, ik wil er wel gewoon voor kunnen zijn. Ik wil wel dat. Uh, ik denk dat in de eerste drie jaar uh, is de binding met je kindjes ontzettend belangrijk is. Um, iemand zei het laatste heel mooi dat. Um, ik, ik vraag me wel eens af wat ik nou precies moet doen. Want ik kan niet echt spelen met mijn kindje. Ik heb nog niet echt interactie of wat dan ook. Maar dat is nog helemaal niet de issue, weet je wel. Gewoon het feit dat je kindje lekker alleen zit te spelen... Uh, met jou erbij in de buurt en dat ze jou niet nodig heeft om, uh, om te spelen. Uh, dat betekent dat ze zich helemaal veilig en geborgen voelen. Ja. Dus dat stukje veiligheid en geborgenheid, misschien wat ik zelf wel heb gemist... dat ben ik wel heel blij om dat nu te kunnen geven aan, uh, aan Lea en uh, uh, lekker op de boerderij... Uh, te wonen met jullie en uh, ja, ben ik wel trots op hoe we dat hebben gedaan. Ja, ik ook. En, uh, en dus eigenlijk is er in die twee jaar ook nog niet zo heel veel veranderd, want ja, jij bent gewoon ook weer naar de school gegaan. Uh, je werkt nog steeds twee dagen per week. Ja. En uh, jij kan het heel erg goed, hè? om gewoon in de de hyperfocus te zitten, en twee dagen gewoon al het werk te doen wat je normaal iemand in een week tijd misschien zou doen. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op Retreat. Dus daar uh, bewonder ik je wel voor. Thank you. Voor die hyperfocus.
1: De hyperfocus,
0: De ja. hyperfocus waarin mevrouw niet aanspreekbaar is. En uh, de, nieuwe, <laughs> ja, de tunnel. Huh? De
1: tunnel, ja. Ja, daar ben ik zelf ook heel blij mee. Uh, ik, maar ik hou sowieso in mijn hele leven gewoon niet zoveel van bullshit. En ruis. Dus wat ik daar heel erg mee bedoel is. Ik vind het zelf heel belangrijk om. Uh... Ja, ik heb daar gewoon geen ruimte voor. Mm -hmm. ik, maak daar, ik maak daar geen ruimte voor. Er is daar geen ruimte voor. Dus s ochtends wakker worden, weet je, heel, uh, um, een, een heel net zoals tanden poetsen... Een, 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 een ritueel hebben met hoe ik me wil voelen... hoe ik dat zet... Dat, daar ben ik heel gedisciplineerd in. Dat doe ik elke ochtend uh, al tien jaar of langer. Ja. Mm -hmm. Maar het is, het, is, het is met werken... als die computerscherm open gaat, dan ga ik er gewoon in. En dan niet met uh, schermen open... of andere schermen... of uh, eerst iets anders bekijken... of mail doen en dan... Als een soort uh, hond achter een stok aan naar uh, Facebook of Instagram. Of mijn telefoon scannen of weet ik het wat. Ik, uh, nee, heb ik helemaal niks mee. en Het komt ook niet in mijn hoofd op om dat te doen. Ja. Gewoon... Ik heb schermtijd nu twee uur. Eh, want ik wil daarna nog een uur chillen met mezelf. Het is superbelangrijk. En ik ga erin en dit is wat ik doe. En ja. eh, ik ga er gewoon voor. En het komt af. En dus het komt ook af. Bellen met collega's. Appen met collega's. En daarna gaat die computer dicht. De telefoon weg. En daarna kijk ik er niet meer naar. En, en dat kijken er niet meer naar is ook dat gevoel van vertrouwen hebben. van en Ik heb gedaan wat ik uh, kon doen. Ik heb me mijn beste intentie en mijn beste energie erin gedaan. Mm -hmm. En nu gaat het vanzelf uh, wel zijn ding doen. Ja. En laatst had ik bijvoorbeeld ook een sessie bezield ondernemerschap... op de, uh, de business school. En ik vroeg aan de mensen aan, om hun telefoon te openen... en te checken wat hun schermtijd was. En waren, de meesten hadden schermtijd tussen de drieënhalf uur... Mm -hmm. En, de andere, en er waren ook twee dames. Uh, eentje had zes uur en de andere had acht en een half uur. En dat ik zei van, ik vind er niet zoveel van. Ik vind het helemaal oké okay dat je dat doet, weet je wel. Ik wil je wel een vraag stellen. Ik wil je wel vragen van, wat, wat, wat doe je in hemelsnaam met al die tijd op je scherm?
2: Mm.
1: In drieënhalf en half uur? Joh, dan, uh, wat kan je allemaal dan nog wel niet meer doen? Werken aan je bedrijf? je had allemaal dingen kunnen opstarten met schermtijd van acht en half, had je sowieso een ander bedrijf op kunnen starten of kunnen wandelen of uh, voor je familie kunnen zorgen of een, een bijdrage kunnen leveren of weet je, waar gaat je energie heen? En dat is wel een hele belangrijke check-in vraag voor mij wat betreft ruis. Ik zie dat als ruis. Waar gaat mijn energie heen? Nou, mijn mm -hmm. energie gaat niet naar ruis. Ja. En dat heeft ermee te maken ook vooral van hoe waardevol is mijn energie. Mm -hmm. uh, ik ben waardig. Worthy. Uh, ik ben waardig, dus mijn energie is ook waardig. Waar ja. ga ik mijn energie dan aan geven?
0: Ja, en net is de wisselwerking. Want ik ben van mening dat uh, energie komt niet aanwaaien... op het moment als je op de bank zit en Netflix zit te kijken... Zo van, dan rust ik uit en dan heb ik weer energieverdingen. En energie genereer je door, degene, door uh, de dingen die je doet. Ja. Door de passen die je mag uitoefenen. Door, uh, ja, wat geeft je energie, letterlijk? Ja. En natuurlijk kosten sommige dingen ook energie. Hè? Ik bedoel, als jij iets moet doen voor je bedrijf... of als je zo'n uur focuswerk moet doen, dan kost dat ook gewoon energie. Maar uiteindelijk het, het is het ook een soort van verschoning van de batterij. Zo zie ik dat.
1: Ja, het, dus bijvoorbeeld dat twee uur hyperfocussen... Uh, dan gaat bijvoorbeeld de computer dicht. Dus en dat, en dat, dat kan voor iedereen gelden, hè? Uh, Het is niks vermoeiender dan acht uur lang werken... en dan gewoon tien mails gedaan hebben... en over die tien mails acht uur moeten doen. Mm -hmm. Dat is heel vermoeiend. Het ja. is gewoon een lekkende... Is gewoon uh, alle kranen staan open en alles voeit weg, weet je wel.
2: Ja.
1: Maar als je nou eens in een twee uur tijd die tien mails doet... En je hebt drie uur. En die andere uur mag jij gaan wandelen. Transcendent reizen, mediteren. Uh, een lekkere lunch voor jezelf maken. Ja. Naar buiten staren. Lekker niks doen. Of een um, half uur sporten. Weet je? Ja. Maar dat soort momenten... integreren. Heel gefocust en gedisciplineerd op je dag. Ja. Dus er is heel veel vrijheid dan. En dat is wel iets... Um, wat je jezelf kan geven als je jezelf de vraag stelt, hoe waardevol is mijn energie? Mm. En als we dat als dus heel waardevol voelen en beschouwen, dan ga je heel secuur om met je energie, dan ga je heel secuur om met mensen, dan ga je heel secuur om met wat er in je veld gebeurt. Ja. Wat? Ja.
0: Als we dan eventjes het bruggetje weer maken van het uh, familieleven en hoe je je wilt voelen en hoe je alles inricht naar uh, wat er nu speelt hè, met corona, mensen zitten thuis. Je zit in één keer met je gezin thuis, waar je normaal uh, sommige mensen letterlijk van wegvluchten. Kinderen die liever naar school gaan dan, liever, dan, dan thuis zijn. Uh, uh, ouders die eigenlijk niet lekker met elkaar uh, viben, waardoor de kinderen daar ook al last van hebben. Ja. Um, uh, iedereen zit in één keer op elkaars lip. En uh, uh, ja, weet je, we hebben het geluk dat wij op een heerlijke boerderij wonen. Maar er zijn ook mensen die uh, op een flatje zitten, een twee kamer appartement En, en uh, uh, daar nu met z'n allen zitten. Dan word je wel gewoon getest. Ja. En um, um, wat denk je dat de grootste uitdaging is die gezinnen nu, die gezinnen nu met elkaar hebben uh, in dit spectrum? Je mag niet naar buiten, zo min mogelijk. Uh, je zit met elkaar tot en met 1 juni. Wat is de grootste uitdaging die men tegenkomt?
1: Ja, uh, communiceren.
0: Of het gebrek aan communiceren.
1: Ja, maar dus is de grootste uitdaging communicatie. Uh, ja. Dus hoe is mijn communicatie? Hoe kan ik mezelf verstaanbaar maken? Durf ik mezelf verstaanbaar te maken? Durf ik te zeggen hoe ik me voel? Durf ik te uiten hoe ik me voel? Um... Ik begrijp niet wat mama of papa of mijn broer of mijn zus zegt. Durf ik daar dan naar te vragen van, ik begrijp niet wat je zegt. Uh, onze binnenwerelden delen van, nou ja, mama, ik voel me niet goed. Ik heb pijn in mijn buik. Uh, en dat wij, dat wij als ouders dan daar ook op een andere manier mee om zouden kunnen gaan... is dus bijvoorbeeld het niet... Uh, nee, dat is niet zo. Of hè, neem even een paracetamol... <laughs> of dat gaat morgen wel weer over. Hier of, heb je een strip. Hier <laughs> heb je een strip. Maar misschien geeft het kindje zich wel... geeft, geeft het dochtertje wel aan van... ik ben bang. Mm -hmm. hè, als we pijn in ons buik hebben... Heeft dat, me heeft dat eigenlijk altijd te maken met stress en angst. Het is ook een angstige tijd. Kunnen we onze kinderen... op een volwassen manier ook aanspreken van... nou ja, weet je... Uh, dat doen wij ook met Lea. Daar kies ik heel bewust voor... Nou, Lea, om haar energie zeg maar te ondersteunen... en, niet, uh, en vooral te zeggen dat ze door doorheeft... Mm -hmm. zeg ik ook, nou, het, is te, het is een beetje een rare tijd momenteel in de wereld. We zitten allemaal thuis en er is een soort virus over de wereld heen. En, uh, dus het kan wel kloppen dat je dat voelt, Lea. En dan uh, zie ik meestal Lea wel op een bepaalde andere manier naar mij kijken... En dan zeg ik ook, maar het is helemaal oké. Okay. Mm. Ik wil je laten weten dat mama en papa er voor je zijn. Mama en papa zorgen voor je. Bij mama en papa ben je veilig. Je bent altijd veilig in je huis. Het komt helemaal goed. En dan gaan we gewoon weer verder. Mm. En, en als, het, als, een, als een kindje vier, vijf of misschien acht of twaalf is... dan heeft het nog steeds die, die zorg nodig ja. van onze ouders. Dus kan ik... Um, Um, kan ik met mijn dochtertje communiceren en kan ik, er, kan ik een space holden van, uh, ja, je hebt gelijk. Je gevoelens mogen er zijn. Hmm. En het is oké okay dat je die gevoelens voelt. Uh, maar wij zorgen voor je. En, ik vind, en ook zeggen, hè, ik vind het fijn dat je je uitspreekt. Ja. Goed dat je je uitspreekt. Knap van je dat je je uitspreekt. Mama vindt het fijn dat je je uitspreekt. Ook al gaan de mijzelf nu bellen over... oh jee, mijn dochter is onveilig of voelt zich vervelend.
2: Mm -hmm.
1: ja, en dat is dan weer iets wat de ouder weer mag oplossen ja. in zichzelf Of ook weer kan delen met haar partner. Maar het heeft met kan ik mezelf delen ja. te maken. Kan ik communiceren en delen.
0: Ja, en ik denk dat veel ouders nog wel de... hoe moet ik het zeggen? De verkeerde inschatting maken dat uh, Lea is nu twee... En dat sommige, misschien zelfs mensen die luisteren... die nu zullen denken van ja, maar dat ga je toch niet tegen een kindje van twee zeggen? Weet je wel, die maakt het nog helemaal niet mee. Nou en of, dus een kindje van twee voelt haar fijn aan over wat voor toon dat je praat. Of ik bedoel, als wij een keer oneenigheid met elkaar hebben... en we spreken op een andere toon tegen elkaar, dan raakt Lea overstuur. Ja. En, en op het moment dat je, als het leuk is en lollig en we lachen, dan lacht Lea mee. Ja. Dus ik, ik ben wel van mening dat alles wat je nu... Nu is het echt het moment dat als je leiderschap als ouder zijn wil tonen... dat je dat nu inderdaad doet. Want je bent echt gewoon je omgeving. Wat dat betreft. Um, ik vind een mooie uitspraak. Als jij een komkommer bent en ik stop je in een pot met augurken... dan word je vanzelf een van augurk. En zo is het. Want he, de wisselwerking waarmee je nu continu opgesloten zit in huis... dat, dat neem je tot je. De tradities, de gewoontes, de, de dingen binnen het gezin... of binnen de maatschappij. En zeker nu binnen het gezin... Ja. En ik denk dat als je als ouder, uh, als er een moment is om leiderschap te tonen, dan is het nu. En dat hoeft echt niet heel erg groot. want uh, we kijken natuurlijk naar leiderschapsprogramma's en naar de, de grote goeroes. Uh, het hoeft echt niet allemaal zo, maar het betekent wel gewoon inderdaad dat je, joh, maak een plan voor wat als er nou gewoon, als er nu, ja, wat ga je de komende twee maanden nu precies doen? Wat ga je de komende twee maanden doen zodat iedereen zich fijn voelt? Heeft papa zijn shit op orde? Heeft mama zijn shit op orde? En als dat niet zo is, dan is dat ook een antwoord. Maar dan is dit wel echt, als je een groter teken wil hebben dan dit, van dat je er iets aan moet gaan doen. Ja. ja <laughs> weet je, dit is het gewoon, dit is wel het moment.
1: Ja, ook relationeel gezien. Ja. Mensen, partners die elkaar uh, niet zagen, of uh, spraken over het weer en de ditjes en de datjes, de koetjes ik, en de kalfjes. Ik
0: moest wel heel erg lachen om één. Meme die ik zag online van uh, ah, het voetballen gaat nu niet door, dus ik heb voor de verandering maar met mijn vrouw gesproken. Blijkt ze ontslagen te dus zijn we bij de VD? <laughs> <laughs> ik heb echt tranen gelachen toen ik die zag. Mooi, ja. oh, maar het is het, ja, het is wel zo. <laughs> ja, het, de echte diepe conversatie. er zijn heel veel gezinnen die nu s'avonds, die s'avonds, normaliter thuis komen en dan praten ze over het voetbal. De TV gaat aan de, en het werk de kinderen, en de, en de en het werk.
1: en, de... en
0: uh, um, en niet over de gevoelens of de irritaties of de angsten of de gedachten of het even een diep gesprek en nu zit je dus de hele dag met elkaar terwijl je ja. overdag lekker kan uh, uh, hoe noem je dat tafel voetballen met je collega's <laughs> of beerpongen op het einde van de week en dat moet nu met het gezin en uh, ik weet zeker dat dat heel voor heel veel mensen confronterend is ik heb en? zoveel ik heb echt collega's gehad in mijn oude voor, in mijn, voor in mijn oude in mijn vorige werk uh, werken uh, die echt s ochtends om negen uur uh, uh, aankwamen, hun laptop openklachten, achterover ging hangen en echt zeiden letterlijk ontsnapt van thuis. Al die kinderen, jongen Harry, blij dat ik hier ben, weet je wel? Ja. Heftig. Ja, heftig enerzijds. Heftig, heftig um, als
1: je zo uh, je ja, eigen huis uitgaat, heftig.
0: Ja, maar dat hebben ze toen, dat hebben ze echt niet door. Nee. En. Um, Heftig ook voor de, nou goed, voor de kinderen weten ook niet beter dat papa gewoon altijd naar zijn werk gaat. Uh, alleen, uh, ja, men, men voelt het wel wanneer iemand ongelukkig is.
1: Ja, maar je kan dus nu kiezen, ook ja. eh, elke dag opnieuw, maar je kan elk moment kiezen op wat voor moeder je wil zijn en wat voor vader je wil zijn. Wat, heb ik, wat kan ik bijdragen? Ja. Wat kan ik bijdragen nu in mijn gezin?
0: Ja, of het, inderdaad het communiceren erover. Nou ja, goed, vorige week hadden wij zo'n momentje dat ik ochtends wakker werd. En dat Lea heerlijk aan het zingen was beneden. En de kat, de kat begon te mouwen. En uh, uh, dat ik gewoon zocht te zei van... Yo, ik trek het echt even niet. Ik ga zo... Uh, ik heb even tijd voor mezelf nodig. Ik ga zo naar kantoor en dan ga ik lekker sporten. En gelukkig heb ik hier dan een kantoor... waar ik lekker coronavrij in mijn eentje kan zitten. <laughs> maar uh, wel heel, heel, ja, vond het wel fijn dat ik dat dan gewoon kan zeggen. Ik trek het nu gewoon slecht. In plaats van dat ik thuis ga zitten... en uh, me helemaal uh, ga zitten irriteren aan... Uh, omdat het mijn eigen ding is waarom ik me irriteer. Lea is gewoon vrolijk, die gaat gewoon door. Die staat s ochtends om zeven uur op, die is vrolijk. en die gaat s'avonds om zeven uur naar bed en die is nog steeds vrolijk. Dus die doet wel gewoon haar ding. Uh, maar uh, ja, uh, ik zie dan wel het gevaar dat uh, als je daar dan in blijft en uh, je blijft geïrriteerd. Dan, en je doet dat dagenlang of wekenlang, dan ploft vanzelf een keertje de bom.
1: Ja, maar heeft dus vooral ook te maken met. jij voelt je blijkbaar veilig. Uh, in de setting tussen jou en mij... om je gevoel te uiten... zonder dat daar een boze vrouw gaat staan... zonder een boze moeder... zonder een uh, verantwoordigde vrouw... zonder een vrouw die in de steek gelaten wordt... zonder weet ik het wat allemaal. Mm. Maar die, er is dus veiligheid aanwezig in huis... om jezelf te kunnen zijn... en jezelf te kunnen uiten. Ja. Niet om een soort uh, verheven spirituele weet ik het wat te zijn. Het is gewoon heel real... Dus is real life. Ja. En uh, in die veiligheid dus te kunnen zeggen van... hé hey Marieke, uh, ik trek het niet. Ik ga gewoon even het huis uit. Waarop ik tegen jou kan zeggen... is helemaal goed lief, veel plezier, geniet ervan. Heeft helemaal niks met mij te maken. Want wat er gebeurt meestal is is van... er gaat bij mij wat aan. En vervolgens ga ik vanuit dat vol bij jou erin. Mm -hmm. En dan ga jij weer vol bij mij erin. Maar het allemaal niet zo... te persoonlijk te maken, maar vooral de open space van veiligheid om te communiceren wat je zelf van binnen voelt. Mm -hmm. En dat heet dan kwetsbaar opstellen of hoe je dat ja, eerlijk, communi eerlijk communiceren. En dat je daarvoor ook een reactie krijgt van, nou is goed lief, veel plezier ermee. Kijk, dan groei je met elkaar. Mm -hmm. um, ja, dat.
0: Ja, mooi. Ik ken mijzelf daarin. Ja. Lekker. Um, ik zat net even ergens aan iets te denken wat ik nu uh, even wilde aantikken, maar ik ben het even kwijt. Um.
1: Ik weet wel dat ik moet plassen.
0: Hoe laat is het? Hoe lang zitten we al? Uh... Oh, we zitten pas een uurtje. Oh, anderhalf uur bij, ja. Anderhalf uur. Moet je naar de wc? Dan klets ik gewoon even door. Ja. Ja, ga maar. Dan... Oké, okay, top. Ga ik het de dus even over jou waar,
1: hebben.
0: He? nu ga ik jullie alles vertellen over Marika. Oh, ik... Pas op voor de lamp. Uh... Ja, oké. Okay. Nou, luisteraars. <lacht> nu brand ik eventjes helemaal los over mijn eigen vrouw. Uh, nee man, ik was eventjes benieuwd. Uh, Jabo, jij zit mee te luisteren, jongen. Ik microfoon pakken. Ja, pak eens even de microfoon. Oh, dat kunnen ze niet zien. Oké, okay, zet, hem, zet hem even op jou. Oké, okay, wacht even. Jullie krijgen jou weer even te zien, eventjes. En
2: dan
0: ga ik daar zitten. Ja. Ja. Wat, wat is jouw gedachte over wat je net hebt gehoord? Wat, wat schoot er bij jou te binnen toen je dat hoorde? Wat, wat, wat laatste? Wat, wat schoot er bij jou te binnen toen je dit hoorde? Je hebt, net, je hebt dat gesprek zitten volgen? Oh, dus wat... Ja, ik, ik merk dat op
2: een bepaalde momenten. Uh... Um, ...vond ik het best intiem ook of zo. Ik dacht van, wow, ik zit hier gewoon naar een... een, een ...ja, ik, ik ben er natuurlijk eigenlijk niet zo'n soort van. Maar mm -hmm. ook wel. Mm -hmm. en, uh, Jouw
0: is de regisseur, dames en heren, trouwens, als je hem ziet. <laughs> oh. uh,
2: dus ik zit altijd achter de knoppen en uh, ja, observeer wat er gebeurt. Mm. En uh, voel mee, denk mee, uh, ervaar mee. En uh, nee, dus ik had net eigenlijk wel dat ik dacht van, wow, het is wel mm, mm, ...ik vond het best intiem ook of zo, om er zo bij te zitten. En... Um, en ik vond het eigenlijk heel mooi hoe jullie met elkaar communiceerden. Mm -hmm. En ik uh, nou, dacht ook wel van: ik uh, ga je deze podcast aan wat vrienden doorsturen. Van de jongens, uh, luister hier eens naar van hoe het ook kan. Ja. En, uh, ja ik, ik, ik heb Marie natuurlijk wel eens eerder ontmoet ook in de bewustzijnsschool. En, en weet ik van haar werk. Mm -hmm. en, uh, ja, ik vond wel, uh, ik vind het nog steeds, want het gaat natuurlijk dadelijk door. En, en uh, ja, dat, je ziet dat jullie een goed team zijn en uh, hoe jullie met elkaar omgaan. En, uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat... Uh, het is natuurlijk een, een, een... Ja, soms een leeuw, zoals je al omschrijft. van daar gaan we nog een andere podcast over opnemen. En, ja. Uh, ja, ik vind, ik vind dat, dat... En ook wat je net dat voorbeeld geeft van... Dat je van, ja, ik voel me even niet lang En ik kies dan voor mezelf. Ja. En uh, ja, dat, dat dan een vrouw of een vriendin... Zich dan niet uh, voelt van... Oh, ik, wil, ik wil verlaten of dat soort dingen. Dat dat kan, is, dat mm -hmm. is natuurlijk heel vruchtbaar... Om allebei uh, ja, ook in elkaars kracht te staan. Ja. Dus ik... Uh, nou, ik zit uh, ja gewoon uh, nou, bewondering vind ik misschien het juiste woord, maar uh, ja, toch op een bepaalde manier wel. Want ik denk, wauw, het is een, een, een mooi team. En ik denk ook echt van dat jullie hebben natuurlijk ook je, je uitdagingen en je en worstelingen en je gevechten gehad. Maar ja. dat jullie wel in, in, op, een, op een manier met elkaar uh, omgaan die, uh, ja. Ja, die prettig is en waar je ook waar groei in zit.
0: Ja. Ja, ik uh, ben er ook wel blij mee. Maar dit gaat niet. Uh, dit, uh, mensen die hier naar luisteren, die kunnen zeggen van ja, goed, uh, makkelijk praten. Want die twee zijn lekker bezig met persoonlijke groei of wat dan ook. Maar ja, dit is de persoonlijke groei door, door juist dit soort dingen allemaal tegen te komen. Ja. Door erachter te komen dat je, um, ja, dat je het dus niet allemaal op, op rijtje hebt. Dat het, dat het niet klopt. En ja. uh, uh, sommige dingen waren bij ons ook nog echt helemaal niet. Uh, ik was ook nog wel van het vingertje wijzen hoor naar iedereen uh, die mij wat had aangedaan uh, net voordat ik net dat ik uh, Marieke leerde kennen. Zij heeft me dat wel uh, ja, uh, helder onder ogen gebracht. Maar, uh, we gaan nu eens eventjes, want ze komt kom terug hoor ik. Dus ik, uh, we gaan het eens even hebben over uh, waar we de ja, meeste. Ja, ik weet. Ik heb nieuwe stof. Ik heb nieuwe stof tot denken. Oké. Okay. Dankjewel Jabo. Nieuwe stof tot denken. En nu gaan we naar de pittige vragen. En uh, Jabo heeft even je plek ingenomen. Die ST heeft me net even geïnspireerd met uh, waar we het dan over kunnen hebben. Dus, dus Jabo vertelde net uh, dat hij het uh, mooi vindt over hoe wij met elkaar praten... en hoe wij het doen en uh, hè, ons als team zien. En ik denk dat een hele hoop uh, mensen uh, um, die ons volgen... die zullen dat uh, beamen. Tenminste, dat krijg ik regelmatig te horen. Uh, als je dat niet vindt, is het ook helemaal prima. Um, maar... Um, de, de communicatie die we hebben en de mogelijkheden die we met elkaar kunnen bespreken, uh, die zijn niet uit de lucht komen vallen. Dat is wel een soort van. Uh, dat heeft zich moeten ontwikkelen. En um, dus. Um, wat is de grootste uitdaging die jij in de afgelopen jaren met mij in de relatie hebt gehad?
1: Uh, met durven.
0: Of uitdagingen. Maar als we het, ja, ik bedoel, we kunnen het alleen maar hebben over hoe mooi we het doen. Maar laten we het ook eens hebben over, over wat zijn dan de uitdagingen die we met elkaar hebben gehad of hebben.
1: Nou, ik geloof mijn grootste uitdaging was: uh, mijn helder, heldervoelendheid. Mm -hmm. Dan niet zozeer het helder zien stuk. Echt het helder voelen. Het helder voelen van uh, een paar weken van tevoren al een signaleren in het veld dat uh, bij jou niet zo lekker gaat. Terwijl ik mezelf wel goed voel. Mm -hmm. En daar dus best wel mee bezig zijn. Mm
2: -hmm.
1: Dus het um, eerst signaleren en dan het laten. Maar dat ik het dan toch ergens op een onbe diep onbewust niveau... toch niet laten. Mm -hmm. En dus een aantal dagen later dan aan jou ga vragen van... hé, hey, hoe gaat het? Hoe voel je je... En daardoor uh, ga jij dus aan. Van, hé, hey, hoe voel ik me eigenlijk? Of, wat speelt er? En dan een paar dagen later, wat er dan gebeurd is... dan wordt de energie denser en gestresster. En dan um, heb, merk ik wel van... Uh, Oké, okay, nu vind ik het niet chill meer. Hoe ga ik dat dan aangeven zonder een soort ja, dat worden of dicht te klappen of er niet mee om te kunnen gaan. Mm. En wat ik mezelf nu geleerd heb is... dat het jouw zaak is en niet mijn zaak. Jij voelt je op dat moment niet oké. Okay, en ik signaleer dat, is ook oké. Okay. Hoe how do I relate... Met, met die energie. Is het oké okay dat hij zich niet goed voelt? Ja, het is oké okay dat hij zich niet goed voelt. Dus dan laat ik het. Oké, okay, ik laat het. Ja. En um, daardoor maak ik... zeg maar... niet... Uh, het ook uiteindelijk mijn probleem. Mm -hmm. Dat is wel iets... Wat ik, wat ik uitdagend vind. Maar mijzelf... wel steeds beter lukt. Omdat er wel een soort mechanisme in mijzelf... ontstaan is door dat heldervoelendheid. Uh, uh, vooral van vroeger ook. Uh, om problemen... snel op me te nemen... van anderen. Mm -hmm. En het te willen oplossen. Dus ja. de redder met een cape. Mm
2: -hmm.
1: Maar nu kan ik dat signaleren... en kan ik dat bij de ander laten. Dus bijvoorbeeld bij jou. En dus... check ik in met jou. Uh, bijvoorbeeld... Uh, hoe voel je En als jij dan zegt, goed, oké. Okay, Hij nou, okay, ja, voelt zich goed. Prima. En dan hoef ik het niet te geloven. Hè, want dat is ook een stuk wat ik niet doe. Ik geloof het niet. Um, ik blijf dus mijn eigen heldenvoelendheid geloven. Mm -hmm. Dus ik doe geen afstand van mijn hart en mijn ziel. Um, maar ik laat het wel bij jou. En... Dat is mijn grootste uitdaging, geloof ik, met het samenleven. Mm -hmm. Het samenwonen. Het niet allemaal zo persoonlijk te nemen. En het niet iedere, anders zijn zaak, mijn zaak te maken. Ja. En dat geeft wel heel veel rust en vooral een hele helderheid met mijn eigen grenzen. Mm
0: -hmm.
1: Dus ik kan nu wel duidelijker mijn eigen grenzen bewaken. En mezelf duidelijker uitspreken. Mm. Ik denk dat dat wel een katalysator was vanuit de zwangerschap. Ja. Waar ik uh, heel echt een leeuw was. Lion. Lion.
0: Lionheart.
1: Was echt, uh, ik, ik schrok er niet zelf van, maar ik dacht wel van... wow, dit zit in mij. Ja. Moe, <laughs> dat. En uh, mijn grenzen. grenzen hebben. Dat. Liefdevol ja. ja. mijn eigen grenzen kunnen bewaren. Ja, mooi. En de jouwe...
0: Um, ja, ik zat er dan net aan te denken. Het is enerzijds heel mooi, want enerzijds vraag ik je de grootste uitdaging in de relatie. En wat heel veel mensen dan vaak zouden doen, is door te zeggen, nou ja, die ander doet vaak dit of dat. En dan, uh, maar daar gaat het niet over. Het gaat erom hoe jij daarmee omgaat. Dus, <tus> dus wat je beschrijft, uh, je, je houdt het bij, daarin bij jezelf. En inderdaad, bij mij, bij mij zelf... Um, Um, laat ik het zo zeggen. Ik heb heel erg veel eraan gehad om me emotioneel en mentaal... niet meer zo afhankelijk te maken van, uh, van, van, mijn, van mijn werk. Of succes, of uh, ja, een beetje dat riedeltje, weet je wel. Um, ik denk dat ik ook een hele tijd na mijn tijd in de jungle... Uh, heb ik de hele tijd in een fase gezeten van... Ja, ik heb allemaal gezien wat ik wil gaan doen wat ik moet gaan doen. Uh, spreken, op een podium staan, mijn boek schrijven. Uh, uh, ja, prediken wat ik daar heb, uh, heb mogen zien en heb opgeschreven. Alleen ik heb daarna wel heel lang in een tussenfase gezeten... waarbij ik uh, een soort van... Ja, alsof je nog even moest wachten voordat je het allemaal kon doen. Uh, oftewel, ik moest eigenlijk gewoon echt gaan toepassen... wat ik in mijn boek had geleerd... Uh, en elke essen. dag, neem ik aan. En iedere dag, ja. En, um, en dat ik gewoon. Het was een beetje alsof ik. Uh, uh, je hebt je middelbare schooldiploma gehad, dan heb je een diploma. En vervolgens word je op de echte wereld neergezet. Met je diploma, maar je weet nog helemaal niks. Weet yeah. je dat gevoel? En um, ik denk dat ik in de afgelopen jaren um, ontzettend veel moeite had om. Uh, ja, misschien was het wel afhankelijkheid onafhankelijk alles kunnen en voelen doen. Dus niet stiekem nog de afhankelijkheid zoeken bij bijvoorbeeld uh, mijn kompion. Uh, uh, dat heb ik in vorige bedrijven gedaan uh, uh, met een investeerder. Uh, nu met Nutrifit samen met Michel opgezet. Uh, daardoor ook heel erg op Michel leunen. Wachten tot hij in actie kwam uh, in de relatie met jou. Uh, uh, ja, misschien uh, uh, jou teveel de moederrol gegeven en zelf te afwachtend of zo niet durven een beetje in dat spectrum en ik denk wel dat ik daar de grootste gift wat ik mezelf daarin heb gegeven is in de afgelopen drie jaar om uh, ja. Ja, dat stukje zelfstandigheid dat gewoon geloven dat het lukt en geloven dat het kan en dat heeft tijd nodig en dat mag ook gewoon uh, ontvouwen en nu zie nu heb ik voor me, voor mijn gevoel uh, zie ik dat het aan het ontvouwen is en dat het de kant op gaat waar, waarvan ik uh, had gezien dat het zo zou zijn Um, en waar ik in de relatie uh, moeite mee had, was dat ik wel uh, in de zwangerschap, zeker ja, de zwangerschap heeft er ook mee te maken gehad, dat ik wel echt gewoon een andere vrouw heb gekregen. En, en de intensiteit waarmee ik je heb beleefd, uh, ook tijdens de zwangerschap en, en daarna, noem het hormonen of niet, maar misschien is het gewoon, uh, als alle lagen eraf zijn, is dat gewoon wat er overblijft. Gewoon uh, een vrouw die heel gevoelig is. En, uh, ja, de leeuw, de leeuwin, zeg maar. En om daarmee om te gaan en om mezelf daarin staande te houden. En ik denk wel dat ik in heb gemerkt dat ik in dat, op het moment als dat gebeurde, dat ik dus heel veel moeite had om mezelf staande te houden, omdat je dus niet, uh, omdat ik me niet altijd zo onafhankelijk heb kunnen voelen zelf. Uh, ja, ik denk dat dat wel de grootste uitdaging is geweest. Dus ik werd heel erg getest in mijn uh, onafhankelijkheid. Ja.
1: Nu vraagt iedereen zich af, wat was de scenario met die leeuw dan? Oh, nou
0: nee, ja, we nee, ja, hebben echt wel gewoon dingen gehad. Dat, uh, uh, als ik bijvoorbeeld uh, mijn afspraken niet nakwam, ik, had bijvoorbeeld ja. iets, uh, ik zou bijvoorbeeld wat fixen en dan denk ik: ja, ja, komt wel. Dat ja, Doe ik morgen wel. En dan deed ik het die morgen niet. Dan dacht ik: Ik dacht dan in mijn hoofd, ja, van, dat is niet zo belangrijk. Komt wel, weet je, dat doe ik dan wel. En uh, daar hebben we elkaar wel in moeten vinden. Want bij jou is wel, als je zegt: Ja, morgen dan was ik dit glas af en je hebt het morgen niet gedaan, dan, dan is de afspraak niet nagekomen.
1: Ja, ik ben daar heel erg... Uh,
0: en, uh, nou ja,
1: je woord. Dus dat heeft voor, ja. mij, voor mij... Voor mijzelf is dus weer die waardigheid van energie. Als ik tegen jou zeg, dat doe ik. Ja. Dan doe ik dat. Want waarom spreek je het anders? Ja.
0: Ja, en dat is misschien... En dat is nog steeds wel eens een dingetje. Dat jij daar wat sneller in gaat dan, dan ik. Of je hebt het dan nog helderder. Eh, want jij kan ook... Voor de mensen thuis die dat niet begrijpen... Um, wij kunnen langs elkaar zitten, ik kan me rot voelen. En dan wil ik het er eigenlijk niet over hebben. En jij vraagt dan inderdaad veel hoe voel je je of wat dan ook. En van, soms kun jij nog wel beter beschrijven wat er met me aan de hand is dan zelf. Uh, dat, dat is het gave die je hebt. En, uh, en op dat moment de look <laughs> voor mij. Uh, want ik word dan heel erg geconfronteerd met wat er, uh, wat ik niet zeg of wat ik niet wil uiten. Um. Dus ik denk dat... Ik denk dat ik dat gewoon een, 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 ja, een hele lastige vind... dat op een moment als ik word geconfronteerd... met wat ik inderdaad iets niet heb gedaan. Bijvoorbeeld, ik heb een afspraak met je gemaakt. Uh, dat is niet, en ik ben dat niet nagekomen. Jij confronteert me mee Dat ik uit, in dat moment in het spasme en uh, noem dat dan eventjes ego of wat dan ook dat ik zeg uh, ja maar is niet zo
2: heb ja, ik wel heb wel gedaan heb wel ja maar
0: en uh, dat doen heel veel mensen hè. Ze van ja ik ben het niet vergeten ik doe het gewoon morgen ja. ja maar je bent het dus wel vergeten even heel feitelijk je bent het dus vergeten ja oké okay. en dan kan ik dan wel weer allemaal uh, dat vind ik dan nog wel eens moeilijk want ik kan er dan allemaal redenen omheen bedenken waarom dat dan is gebeurd maar uh, ja oké okay, ik ben mijn afspraak niet niet nagekomen en uh, 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 en ik denk dat dat... Ja, misschien is dat wel een soort van automatisme. Zo van, er komt er wat irritatie bij. Uh, en dan uh, irritatie over mezelf of van jou. Of wat, dat maakt dan niet uit. Maar, en, en dan uit ik dat weer door bijvoorbeeld de bal terug te kaatsen. Door te zeggen, je moet niet zo moeilijk doen. weet je. Dan ga je een aanval dan wordt het kibbelen. En, en daar komen uiteindelijk ruzies vandaan.
1: Ja, maar wij kibbelen niet. Want ik zeg dan tegen jou, waarom praat jij zo tegen mij?
0: Ja. Ja.
1: <lacht> en dan heb jij weer... Ja, uh, ik, ik ga dat soort vragen stellen van... ja, uh, we hadden een afspraak. Maar jij gaat nu ook zo tegen mij praten. Waarom praat je zo?
0: Ja, wat dan eigenlijk gewoon op dat moment... in het, in het spasme wat ik kan hebben... en wat heel veel mensen zullen herkennen... is dat het, is dat het afweermechanisme van... ja, maar uh, even, even terug erin... Uh, ja, hoe noem dat? Terug erin walsen. Of uh, er even overheen beuken. Of... Uh, uh, toon, stem verheffen. of uh, Dat zijn allemaal maniertjes om... Uh, om als het ware te kunnen ontsnappen.
1: Ja. ja en, en, ik, en het ik is denk... ook niet iets wat ik zelf... heel erg had in het begin. Dit is wel iets wat ik heel erg geleerd heb... door de zwangerschap... en de postnatale depressie bijvoorbeeld. Of vooral therapie-sessies... die ik gehad heb. Waardoor ik onder andere... nu... kan zeggen, hé, hey, wacht even waarom praat je zo tegen mij? Dit voelt helemaal niet goed voor mij.
0: Ja.
1: Nu, we hadden een afspraak... en nu ga je ook nog agressief praten tegen mij. Dat is helemaal niet lief. Ik bedoel... en daardoor... Uh, daardoor blijf ik heel erg bij mezelf... zorg ik goed voor mezelf. Ja. En de, en de helderheid van de afspraak. En daardoor zeg ik ook een grens van... ik, ik hoef die gewelddadigheid niet. Ja. En ik geloof dat, ja, dat dat uiteindelijk een soort uh, nieuwe wind in een relatie kan brengen van communiceren. Voel ik me veilig om te communiceren. Mm. Dus ook al word jij agressief in je taal of in je energie. En doordat ik nu durf te zeggen steeds van waarom, waarom, waarom doe je zo tegen mij, dat vind ik niet oké. Okay bij mezelf te blijven... en die veiligheid in mezelf te blijven voelen. Mm -hmm. In plaats van... me onveilig te voelen... wat ik vroeger had... en dan vol de aanval erin. Want dat kon, dat kon ik vroeger ook. Ja. En dan blies ik mezelf helemaal op... en dan vol erin. Maar nu kan ik gewoon... wat rustiger blijven. Rustig. En voelen mijn eigen veiligheid en stevigheid. En dus zeggen van... hé... Hey, um, Hè, die zin van waarom, waarom, waarom praat je zo tegen mij?
2: Mm
1: -hmm. En daardoor wordt de space tussen partners of kinderen... of met wie je communiceert... Um, dan zet je de space hoger neer van veiligheid. Mm -hmm. Ik zeg dat nu ook gewoon nu, hè, omdat dat nu doorkomt. Dus daardoor faciliteer je de ruimte van veiligheid, waardoor de ander ook kan zakken en niet zo agressief hoeft te praten. En ook kan zeggen, oh ja, weet je ja. wat? Sorry. En dan durft de ander zich ook kwetsbaar op te stellen. Dan maak je weer verbinding. Ik ervaar dan weer verbinding tussen jou en mij. Ja. En dan, uh, eh, wat wij dan ook vaak wel doen, of ik in ieder geval wat sneller dan jij, huilen of wat vertellen wat het met me doet. Uh, voor mezelf zorgen en vervolgens weer een nieuwe afspraak te maken. Maar Daardoor faciliteer je dus een ruimte van veiligheid in je huis... voor open, liefdevolle communicatie. Mm -hmm. Waarin wel duidelijke grenzen zijn voor zelfzorg. Ja. Eh, selfcare. <laughs> Ik ja. zeg dat altijd zo, selfcare. Dat soort hele hype is selfcare Sunday. Maar wat houdt selfcare nou in? Dat is niet bijvoorbeeld bonbons kopen of zo. Een stukje maar
0: netflix chocola ja, en ken. tissues kan en een disney echt, film
1: kan ik bij mezelf blijven en ja. voor mezelf zorgen en dat is het meest spannende wat er is, ja. is het meest spannende wat er is
0: ja. ik denk sowieso wel dat in de relatie um, het is sowieso heel spannend want hoe jij je voelt heeft uh, heeft affectie op de ander Yeah. Dus door, door dat te uit uh, iedere keer als je wat uit bij wijze van spreken... lijkt er een soort van risico te zijn in heel veel relaties... Uh, dat daar weer een reactie op komt. Dat, uh, en dat is natuurlijk wel... Als je dat aandurft, is dat heel mooi. Kunnen er hele mooie dingen uitkomen. Maar op het moment dat je dat niet aandurft... en je uit één keer per week je emoties... of één keer in de maand, uh, waar ik ook een handje van heb gehad... dan loopt de emmer gewoon vol. En dan, dan is de uiting van de emotie dat het een keer ontploft. ja. Yeah. Waardoor je weer de verbinding met elkaar voelt. En uh, oh ja, nu, we hebben altijd zo'n relatie, uh, daar moet het altijd even klappen. En ja, dat is dan inderdaad wel echt zo'n recept voor... Uh, uh, je bent dus eigenlijk niet zo goed om gewoon dagelijks te voelen... hoe dat je je wil voelen en hoe dat je je voelt. Uh, maar je haalt, je haalt al dat wat je daar eigenlijk in mist... dat haal je uit die ene keer in de twee weken ontploffing, schoenen gooien... en, uh, en daarna weer met elkaar op de bank zitten of zo. En dat is denk ik wel een hele, uh, hele vermoeiende vorm van een relatie. Ja, dat kan. Ja. Um, hoe we zitten, jongens? Oh, we hebben nog wel even. Er komt zo meteen namelijk iemand een bloempot ophalen hier. Dus ik moet de tijd een beetje in de gaten houden.
1: <laughs> ja, ik vind het ook wel mooi uh, hoe wij allebei heel bewust gekozen hebben... bijvoorbeeld over... Uh, wij, zijn, wij zijn best wel... aanwezig op social media. Mm -hmm. En uh, nou, dat groeit. Dus je, je wordt... Je, bent, je, je krijgt meer uh, mensen... die het leuk vinden om je... te bekijken. Daardoor groeien. Um, en ik vind het... Ik vind het wel... Uh, bewonderingswaardig... hoe wij allebei... heel erg gesproken hebben over... oké, okay, en hoe gaan wij om dan met Lea in... Uh, ons social media. Ja. Dus in het begin kreeg ik heel veel... vragen over... hoe ziet Lea eruit? Hoe ziet ze er nu uit? Uh, laat je een keer een fotootje zien? Uh, doe je een keertje dit? Doe je een keertje dat? Mm -hmm. En ik vind het... Um, mooi... Um, hoe wij daar allebei eenzelfde blik op hebben.
2: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld, um, ik weet niet of wij daar ooit wel eens over gesproken hebben, maar misschien kan je zelf hier als je dit zit te luisteren ook wel eens wat mee. Is van wij hebben er wel echt over gesproken een aantal keer van uh, oké, okay, als we een foto posten, en dat gebeurt wel eens één keer in de paar maanden, uh, of op stories, dan hebben we dat echt met elkaar besproken. En dan geven wij daar allebei akkoord op. Mm -hmm. dus is één foto in de zoveel tijd. Maar wij, wij, zijn, uh, wij gaan er heel bewust mee om... omdat uh, Lea een volwaardig, heel compleet en perfect kindje is... met een uh, groot bewustzijn. En die is helemaal aanwezig... En vanuit dat kader om met elkaar om te gaan... en vanuit dat kader met elkaar te kunnen communiceren... en elkaars uh, behoeftes en verlangens te kunnen waarborgen... en gehoor aan te kunnen geven, hebben we besloten... ik, ik zeg het nu even in mijn geworden in mm -hmm. taal... Uh, besloten van, ja, zij kiest er niet voor... om met haar gezicht op een foto te komen... en dagelijks op social media te zijn. Mm -hmm. En wat doet dat dan met een kindje... En wat doet dat met het kindje later? En wat doet het met het kindje later als ze zestien is of tien? En wat, 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 wat voor zelfbeeld geef je dan af? En hoe voelt dat voor haar? En um, he, onszelf heel erg in haar verplaatsen. Ja. En uh, wij hebben er allebei voor gekozen van... zolang zij niet zelf kan kiezen... ze kan altijd kiezen, want ze kiest nu ook alles zelf. Ja. Maar wij zijn de ouders en wij zeggen nu nee. Ja. Ze komt er niet op, want ze heeft er niet om gevraagd. Mm. En later als ze twaalf is en ze wil selfies gaan maken... prima, weet je wel.
2: Ja.
1: Maar ja. ik vind dat wel mooi, omdat we ook in een tijdperk leven... van uh, de iPhone, 5G wat eraan komt. Mm -hmm. En ik hoop van niet. Uh, dat alles zo uh, digitaal is. En kinderen die ook digitaal opgevoed worden... Of even zo handig een scherm geven of handig een beeld aanzetten... of om zes uur lekker achter de televisie zetten. Of...
2: Ja.
1: Um, het is allemaal heel handig, maar wat doet het eigenlijk met het kindje?
2: Ja.
1: Ja. Wij, wij kiezen er dus ook heel erg voor om bijvoorbeeld Lea... Uh, niet te confronteren steeds met scherm. Dus de schermen liggen bovenop de kast of de schermen liggen uit het zicht.
0: Ja, nou, je ziet wat het met het doet als ze een scherm ziet.
1: Wordt ze gewoon
0: raak. Ja, dan wil ze <laughs> gewoon dat scherm. Want, en ik snap het ook wel, want als je op dat scherm drukt, uh, zeker op die iPhone, dan gebeurt er wat. Dus het heeft interactie. En ja. ik, heb dit altijd, uh, ik vind het altijd een grappige vergelijking: dat als ik naar uh, de Indianestam zou gaan en ik uh, zie daar een hele nieuwe wereld die ik nog nooit heb gezien. En dan zit daar iedere dag zit er een man op een houten stokje te kijken. Op een gegeven moment ga ik me toch afvragen: van, jou, wat is dat wow, houten stokje? Dat is wel belangrijk, dat is Het de hele tijd op dat stokje te kijken. Ja. En op een gegeven moment dan denk je ja, maar uh, misschien moet ik ook wel zo'n stokje hebben. Hè? En dus eventjes gewoon hoe dat het voor een klein kind is... dat gewoon in de nieuwe wereld komt. In, ja. de, in deze moderne Indianenstam. Dat, um, um, ja... heel verleidelijk om daar continu mee, uh, mee rond te lopen. Anderzijds, weet je, het is technologie. Ze krijgt het straks ook op school, dus ze gaat er niet aan ontkomen. Maar ik denk wel dat het een, een, een essentieel ding is... Um, ja, wat je toch wel heel erg veel ziet is dat kinderen ook... zeker als mensen wat meer op social media zitten... Uh, dat het ook heel erg leuk kan zijn. Want als ik een foto van Lea post... dan krijg ik meer likes dan andere foto's. He, dus op een gegeven moment kan dat dan ook meer. Voor wie ben je het eigenlijk aan het posten? En, en zoals uh, uh, Brandon Burchard uh, mij heeft geleerd... Uh, post je iets voor jezelf of post je iets om andere mensen te leren? En kijk nou maar gewoon eens in je eigen social media account wat je de afgelopen tijd hebt gepost en dan zie je toch dat een hele hoop heb je toch over jezelf gepost en eigenlijk is dat niet meer dan uh, uh, ja kijk mij eens. Hè? Uh, ondanks dat je er ook leuke bedoelingen mee kan hebben en dat dat prima is en dat het hoort bij dit tijdperk um, maar ben je iets aan het posten voor je eigen ego of voor de missie en ik doe dat ook al lieve mensen kijk alsjeblieft op mijn social media account en je zal het zien af en toe heb ik ook wel eens momenten denk ja dit vind ik tof ik ga dit gewoon even laten zien heeft niemand anders iets aan. Het gewoon weer gaat die uh, iets leuks heeft gedaan... en dat graag wel laten zien aan de wereld. Um, maar ik denk wel met een, uh, met een klein kindje... dat uh, inderdaad... Ze, ze heeft er zelf niet voor gekozen. En um, het zou nu heel verleidelijk zijn om... Uh, ja, uh, weet je... je, je hebt merken die bijvoorbeeld... Uh, nee, jij krijgt meer van dit soort aanbiedingen. Merken die met jou willen werken... of dingen die je toe willen sturen. Of voor Lea, of wat dan ook.
2: Yeah.
0: En... Uh, je zou bijna kunnen zeggen... Lea kan als een commercieel asset worden ingezet. Ja. Um, ja. Uh, wat, wat vindt het kindje daarvan, weet je wel, uiteindelijk?
1: Ja, ik geloof dat uh, de vraag uh, heel belangrijk is... Ja, hoe voelt het nou eigenlijk voor mij als ik dit doe? Hmm. Hoe voelt het nou... Dat is een vraag die ik me afvraag dan. Of stel, uh, we krijgen dan spullen thuisgestuurd... En, uh,
0: ongevraagd, overigens. Soms. Ongevraagd. <laughs> krijg je een doosje spullen? Echt heel lief. Dank je wel,
1: ja. allemaal. Voor degene die ja, dat ziet. En echt dankbaar ben ik ervoor. Ik heb dat ook nog nooit meegemaakt in mijn hele leven. Hè? Dat ik gewoon. Ja, zeker. Spullen opgestuurd krijg. Of fanmail. Of dat soort dingen. Dat is echt prachtig. Maar hoe, voel, hoe voelt het nu voor mij om een kindje neer te leggen. En uh, het product ernaast te leggen. Een foto te maken en te vertellen dat daarnaast een uh, merk is... Met, met een geldbedrag ernaast. Mm -hmm. Of hoe, hoe voelt het voor mij als mijn kindje voor het eerst naar de school gaat... en ik maak een foto van de, de, dat wonderbaarlijke gebeurtenis... en wat, hoe voelt het nou eigenlijk voor mij om mijn kindje voor het eerst naar school te brengen? Spannend. Ja, wow, ik vind het spannend. Ik ben ook stiefmoeder geweest, vijf, uh, zes jaar, van uh, twee kindjes... Ik vond het zelfs al spannend om toen mijn stiefzoontje... naar uh, zijn eerste dag school te brengen. Dat ik ook uh, een brok in mijn keel voelde moest huilen. Dat ik dacht, wow, dit is echt intens. Ja. En daar gaat het om, weet je wel. Dat je bij je eigen herinneringen kan zijn... kan voelen hoe die herinnering was en herinneringen samen maken. En hoe is het dan als ik in die herinnering, in die space van energie... Zeg tegen Lea... Lea, wacht heel even. Kijk heel eventjes met je hoofdje naar links. Uh, je hebt het nieuwe rugzakje om. Uh, wat we net gekregen hebben. Mama maakt even een foto. baam, ik maak een foto. En vervolgens post ik hem op Instagram. Met mijn kindje gaat voor het eerst naar de basisschool. Ik vind het spannend. Oh, oh jee. Weet je wel, een heel verhaal. En vervolgens... En ze heeft het rugzakje van uh, Ben en Jerry's om. En je kan het hier kopen. Met deze gift uh, voucher krijg je ook nog 10% korting. Ja. Hoe voelt dat voor mezelf, maar hoe voelt dat voor mijn kindje?
0: Ja. Ja.
1: Hoe voelt dat voor mijn kindje later? Als ze straks tien is en elf of twaalf of dertien of zestien. En ze moet een eigen, eigen waarde. Eigen waarde. Ja. En mijn ouders hebben me laten zien dat eigen waarde... vasthangt aan spullen en geld. Ja. En aan mooie herinneringen samenmaken. Was altijd een telefoon. Was altijd een merk. Waren altijd producten. En ik zat altijd op de foto. Dus wat gaat het kindje later dan doen? Ja. Op de foto. Producten verzamelen. Materialisme. En de eigenwaarde is vastgehangen aan geld. Hmm. En, en dit is misschien wel heel diep hoe ik erover nadenk, lieve mensen. En zo diep. Ja, ik vind het zelf heel bevrijdend om mezelf vragen te stellen. Van hoe voelt het nu voor mezelf? En wat voor veld faciliteer ik met mijn gezin en met mijn kindje? En wat voor herinneringen ben ik nu aan het maken? En, en wat speelt er dan in die herinnering zich af? Ja. Of ga ik naar het bos? We gaan rennen door het bos. We knuffelen het bos. We voelen het mos. We mogen met de uh, nat worden, de modders overal. Uh, mama staat daar lekker rustig. Mama speelt mee. Papa doet ook mee. En vervolgens drinken we een kop thee en uh, that's it. En mama heeft een foto gemaakt, want dat komt in een plakboek voor later. Net zoals vroeger met het, met het dingetje. Ja. Dat is één. Wat, ik, wat, wat het mij doet bewegen naar de keuzes die ik maak. En de andere beweging is, is dat heel wetenschappelijk gezien... zo'n fucking scherm de hersenen van mijn dochter helemaal niet aankan.
0: Andersom. Andersom, ja.
1: Dus de, hersen, de hersenen van Lea kunnen niet renderen wat voor straling daarvan afkomt.
0: Oh, zeker als zo'n kleintje zelf met de telefoon rondloopt. Ja,
2: uh,
0: <laughs> bedoel, uh, En het is ook bizar, hè, dat als je gewoon, uh, Lea zeg gewoon een lekkere drukker te maken, gewoon een gezonde, gezonde Hollandse meid. Uh, maar zet je verrozen aan op een laptop voor de bank en die zit gewoon een uur op de bank stil. Helemaal get getuned, noem dat? Gehypnotiseerd naar dat scherm te kijken. Ja. En, uh, en dat
1: hebben wij zelf ook. Als we ja, natuurlijk, ja,
0: zeker. Hebben. Ik heb zelf ook uren voor die TV gespendeerd. En uh, echt, uh, ja, dat ik er ook van. Dan uh, kreeg ik altijd hoor, je krijgt vierkante ogen. En dan moest ik erachter... Uh...
1: Ja, die heb je niet gekregen, liefje. He? Die heb ik niet gekregen, nee. 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 Maar
0: en, en anderzijds, ik bedoel, ja, het is ook wel gewoon... Uh, ik vind het ook leuk, net als dat ik gisteren naar het, uh, het bos ging... of dat we even doen dat ik eventjes een story plaats op Instagram. En uh, um, ja, ik, ik vind het ook leuk om te laten zien. Het is ook leuk om te laten zien. Weet je wat, het, wat grappig was? Toen ik bijvoorbeeld in de jungle was... Uh, hè, en dan in, hier in spirituele termen, tijdens een ceremonie of wat dan ook, dan maak je geen foto's. Want nou, dat kan echt niet, weet je wel. En toen mm. kwam ik in de jungle en al een paar van de kindjes die al een foto's te stellen van iemand gekregen. En die zaten gewoon tijdens een ayahuasca-ceremonie foto's te maken. En <laughs> toen dacht ik, maar ja, maar dat kan toch wel niet? Het is toch wel een heel heilig iets. En toen zat ik over na te denken, ja. Maar zij hebben gewoon lol, net zoals dat wij op een verjaardag hebben. En dan maak je een foto van de situatie, omdat het gezellig is. Een mem memory. Je wil gewoon, gewoon, ja, gewoon een herinnering hebben. gewoon
1: dus voor een verjaardagsfeestje. Ja, je
0: wil gewoon een herinnering hebben. En daar zie je het natuurlijk heel erg mooi, omdat het zo ontzettend primitief is. Um, en ze komen dan in aanraking met dit soort spullen. Dat het eigenlijk heel logisch is. Ja, je wil gewoon momenten die gezellig zijn en leuk, die wil je graag vastleggen. Dus ik, ik snap ook wel, hè, dat is ook wel het mooie van de social media. Alleen, uh, het is wel... Uh, ja, het is een koord waar je overheen loopt. En daar, uh, daar kun je van afvallen of daar kun je op blijven balanceren. En uh, ik, denk dat, ja, ik denk dat dat de grote uitdaging is.
1: Ja, en ook uh, ja, de verslavingsgevoeligheid. Ja. En dus uh, waarom zit ik uh, vier uur of acht uur lang achter mijn scherm? Ja. En wat wil ik niet voelen? Waar ben ik dan? Uh, ik verveel me. Oké, okay, hoe voelt dat dan? Ja. Uh, wat zou je anders willen doen? Oh, ik weet niet wat ik wil doen. En dan kom je er eigenlijk achter dat je niet zo goed weet... hoe je je wil bewegen in het leven.
0: Ja.
1: ja, en dan hebben we het wel over actief onze eigen leven creëren... en vanuit welk gevoelswaarde je dan wil gaan staan. Ja. En uh, dat het leven veel toffer en koeler en avontuurlijker is... als je het zelf beleeft, in plaats van achter een scherm vandaan uh, ja. halen... Wij, wij waren ook in Bali. Uh, toen ik drie maanden zwanger was, uh, waren we. Een maand of twee maanden? Zes weken. Zes weken, anderhalve maand in Bali. En uh, dat was mijn eerste keer. En uh, toen gingen we naar een eilandje. gili gili
0: Gili-eilanden. De
1: Gili-eilanden. En dat was echt. het paradijs was echt heel. echt waanzinnig mooi. Maar wat me ook opviel was dat als wij ochtends vroeg. Uh, ons ontbijt kregen op het strand... Uh, dat al die uh, medewerkers daar gewoon hun mobiel hadden... en gewoon de hele dag daar oh, yeah. in het zand zaten te scrollen. En niet meer meekregen van...
0: Nee.
1: Nou, dat kan ik ook niet zo zeggen... Maar in ieder geval, ze zaten de hele dag te scrollen.
0: Oh, maar dat zeiden ze er ook. Waarom van die gasten die kwamen van Lombok of van Java. Die kwamen dan daar werken. Ja. En dan, die zaten eigenlijk alleen maar te kijken naar, op social media... naar wat de buitenwereld allemaal te bieden had. Terwijl je daar op een eiland zit wat je in 15 minuten rond fietst. Ja. En, uh, maar ja. daar
1: komt dus ook weer dat lijden vandaan van de mens. Dat onrustige van... je zit alleen maar te kijken op social media wat een ander heeft. Ja. En ik heb het niet. Ja. Dus dat voelt kut.
0: Ja. En wat
1: ja. wil je dan weer met dat kuttegevoel? Ik wil dat kuttegevoel niet voelen. Ja. Dus dan ga ik nog meer scrollen of naar andere mensen scrollen. Of ik neem een biertje of ik pak een sigaret of ik uh, schrijf ja. een lijntje of weet ik het wat je allemaal wel niet doet. Maar daar komt dus zeg maar dat ja. hele.
0: En dat rottegevoel dat is natuurlijk ook, dat krijg je onder andere door de gedachte van hé hey, ik mis iets, daardoor ga je rot voelen. Alleen er zit ook nog een fysiek aspect aan. Dat uh, je hebt gewoon een dopaminevoorraad in je lichaam die zich aanvult op het moment dat jij slaapt. Wordt zochtens wakker en die dopaminevoorraad die gaat gewoon uitgeput worden. Ja. Uh, drink je koffie, die caffeine zorgt er niet voor dat je die boost krijgt. Uh, hè, mensen hebben het wel eens over dat je daarna, na vijf koppen koffie, krijg je zo'n soort crash: want ik heb te veel koffie gedronken. Nee, je dopamine is op, want iedere keer als jij koffie drinkt, die die zorgt ervoor dat die dopamine vrijkomt. Dus dat kan je drie, vier keer doen. Dan wordt er drie keer op de knop geduwd. En daarna dan krijg je de crash. Oftewel, er wordt op de knop geduwd, maar er komt geen dopamine meer vrij. Ja. En hetzelfde doet een telefoon met al die likes en al dat rode... Uh, er is een reden waarom alle uh, gevaarlijke en giftige dieren in de wereld... bepaalde kleurtjes hebben, omdat ze opvallen. Nou, dat is dat rode eentje in WhatsApp dat zorgt ervoor dat je alert blijft, weet je wel. En dus um, s ochtends al de hele tijd op je telefoon... Tuk 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 tuk, en zitten kijken, het maakt eigenlijk gewoon die dopaminevoorraad ook gewoon leeg. Ja. Dus naast de gedachte dat je tekort komt en dat het allemaal niet leuk is... heb je ook nog eens een keertje het fysieke aspect...
2: dat je tekort... dat je, je ook
0: niet meer echt lekker kan voelen... want je dopaminevoorraad is gewoon verschoten.
2: Ja.
0: Je brein wordt gewoon letterlijk gefrituurd uh, met, het, uh, met het vele schermen.
1: Nou ja, daarom hebben wij dus geen scherm voor Lea. Ja. <laughs>
0: Ja, en weet je, dat is ook wel weer... Hè, want als je, als je mij hier gewoon... Ik kan hier gewoon acht uur lang achter mijn scherm zitten. Dan kan ik gewoon zitten werken. En, uh, ik ben ook echt een schermer wat dat betreft.
1: Ja, dit
0: is wel echt een schermer. Ja, en, uh, het liefst gewoon achter mijn computer. Dat vind ik het allerfijnst. En, uh, en al, inderdaad, ook als ik me onrustig voel of uh, wat dan ook. Dan zit ik ook, uh, kan ik ook op mijn telefoon zitten. Ik uh, ja, ben er geen heilig in. Um, ja. Ik weet ook nog niet zo goed wat ik ermee moet. Ik moet er wel wat mee. Ja.
1: <laughs> minder, ja, ja. Op, minder op je scherm zitten.
0: Ja. Minder op scherm zitten. Maar ja, dat is, de, maar dat is dan ook wel weer de. Uh, ik doe dit ook al wel heel mijn leven hoor. Oh, nee, maar dan
1: is het goed liefje.
0: Nee, nee, maar als je dan kijkt hoe lang ik dit al doe.
1: Laat maar. Het is oké. Okay. Vroeger kwam ik thuis
0: uit school. dat het al mijn
1: ik... hele leven, Ik <laughs> Nintendo het toen al. Ja,
0: maar dit is toch vanaf mijn 16 af ging ik terug. Kwam ik terug van school. Dan ging ik lekker computeren. Sloot ik om op mijn kamer. Lekker helemaal tot drie uur s'nachts counter strijken en zo. En uh, wow, man. En anderzijds heeft het ook al een goede ding gebracht. Toen ik sprak vloeiend in het Engels toen ik uh, een jaar of twaalf, dertien was. Omdat ik alleen maar Arnold Schwarzenegger en Sylvester Sloan zat te kijken. Dus ik kon allemaal van die toffe one-liners, die kon ik er zo uit. Knolle. Ik kon op vakantie beter Engels dan mijn ouders, weet je wel.
2: Give me the groceries. Girl, I'll be man.
0: back.
1: I'll be back. <laughs> be back. Dus,
0: uh, ja, nee, ja, goed. Weet je, het brengt ook een hoop goeds, maar ik snap wel de...
1: Nou, mooi dat je er zo'n mooie deken overheen
0: legt. Ja, misschien wel. Ja. Ja, goed. Die, die het nog zo nog is het over.
1: goed,
2: je.
0: Hey. We, zijn, we zijn klaar. We zijn klaar met praten. Heb je nog andere dingen die je wil um, brengen in deze podcast?
1: Heeft, heeft de, het, de geboorte van je kindje uh, je dieper spiritueel geopend?
0: Wow. Um, en
1: heb je spirituele ervaringen?
0: Um, nou, waar veel... Uh, waar ik echt heel erg aan moest wennen was toen ze geboren was... Dat ik echt... Voor mezelf had bedacht dat het een immense roze wolk zou zijn. Wow, mijn nieuwe vader. En terwijl ik echt <laughs> ervaarde dat uh, de doula was nog met jou, letterlijk nog met jou bezig. En ik kreeg op een gegeven moment Lea in mijn handen uh, geduwd. Zo van hier, uh, stop je pink maar in de mond. En uh, oh, ja. <lacht> die lag daar lekker uh, te chillen. En dat ik echt met haar, dat ik haar vast had en dat ik echt dacht: um, oké. Okay. Ja, maar dit is gewoon... Het is wel mijn kindje, dat besef ik wel. Ik vind het wel mooi. Maar ik mis nog helemaal echt de connectie ermee. En uh, wow, weet je wel, de band ermee. En dat, binnen een week groeide dat wel. Dus daar was ik wel heel blij mee dat dat toen was. Maar ik had misschien verwacht dat het een soort van... Uh, bam! Pjoe, een soort van... Wow. ja. Dus ik vond het wel mooi. Maar ik heb wel in de dagen daarna heb ik wel heel erg ervaren... van oké, okay, toen kreeg ik wel echt gewoon met meer en meer een band mee... door er dingen mee te doen en door het ja, te zien, door het vast te pakken. En,
1: uh... Door het vast te pakken. Ja,
0: <laughs> met die, die kleine alien even vast te pakken. joh goede een kleine... Uh, ja, um, je moet elkaar toch even leren kennen. Dus ik bedoel, zij moest mij ook nog even leren kennen. Ze had mij ook nog nooit gezien. <laughs> Ze, ze moet ook angst zijn als je net uit de maar wereld Maar ze heeft jouw energie toch
1: genoeg gevoeld?
0: Absoluut, natuurlijk ja, wel. En ook wel de stem. En ik <laughs> geloof ik ook wel. Alleen ja, gewoon echt het fysieke met elkaar zijn. En, uh, en, en ja, dus heb ik, heb ik spirituele... Um... Ik zit even terug te gaan, want ik heb natuurlijk zoveel met hem meegemaakt.
1: Ja, of ook los van haar heeft, heeft de verdieping... Heeft het voor je verdieping gezorgd? en Heeft die verdieping jouw spirituele gaves... Ik weet uh, wat, wat zijn jouw spirituele gavens? Heeft dat het, zeg maar, uh, geëxpandeerd? Ben je daarvan... Uh, heb je meer ervaringen gehad?
0: Um, nou, laat ik het zo zeggen dat... Uh, de weg van spiritualiteit en persoonlijke groei... Uh, die ik de afgelopen jaren heb afgelegd... die hebben er heel erg mee te maken met uh, het stuk vaderschap... en uh, ja, hoe wil je jezelf voelen? En uh, ook überhaupt het voelen zelf, aan zich al. En ik denk wel dat, het, dat, een, uh, dat Lea dat wel heel erg heeft versterkt ook inderdaad. Dat je, het heeft me heel erg uh, zorgzaam gemaakt. Het heeft me heel erg focus gegeven. Wat is belangrijk? Oké, okay, dit is nu belangrijk. Um, even, even buiten... Uh, het praktische dat er... Hey, er is nu een kind dat moet ook verzorgd worden... dus je moet nu keuzes gaan maken... was er ook een heel duidelijk gevoel van... ja, maar, hey, maar uh, welke keuze ga je dan maken? Ja, daar hoeft je niet over na te denken. Dat was gewoon uh, het zorgen voor. Um, het, uh, het zorgen voor heeft denk ik ook wel iets voor mij gedaan. De ik denk dat ik uh, diep van binnen wel moeite had om te zorgen voor anderen. Omdat er vaak voor mij werd gezorgd of dat ik... Uh, uh, dat ik dat eng vond om voor anderen te zorgen. Um, hè, want dan... Uh, ja, dat, drukte bij mij, dat drukte bij mij op allemaal emotionele knoppen. Uh, vanuit het verleden. En dan denk ik wel dat... Ja, dit heeft me wel ontzettend veel gegeven. Dat Lea is gewoon uh, afhankelijk van ons. En door, ja, door haar... Uh, Verantwoordelijkheid over te nemen en om daar gewoon lekker in te groeien en daar een weg in te vinden, heeft me dat wel heel veel gegeven, ja. En ik vind het nu wel heel erg leuk dat ik. Uh, het is natuurlijk wel. Ik heb iedere fase van haar heb ik tof gevonden. Van, van baby aan tot en met één jaar tot en met twee jaar. Ik bedoel, nu is dat natuurlijk echt gewoon uh, heel veel interactie en hoop lachen en. Uh, ja, vind ik wel echt heel erg leuk. Maar ook de fase dat ze gewoon vier keer per dag eten nodig had en verder alleen maar sliepen vond ik ook gewoon heerlijk. Vond ik ook leuk om te. Als uh, dus ik. Uh, het vaderschap is het, uh, is het ja, heeft me wel de meeste rijkdom gegeven voor wat ik voel, heb gevoeld in mijn leven. Ja, dat denk ik wel. Dus daarin heeft het me heel veel uh, gegeven. En ik kijk nog wel uit naar uh, ja, kijk wel uit naar de komende tijd. Leuke dingen samen doen en zo. Kijken kijk wel uit om haar mee op avontuur. Daarbij heb ik, daar merk ik dat ik daar nu heel erg naar neig. Ik wilde mee op avontuur nemen. Ik wil gewoon de wereld laten zien. Ik wil de toffe dingen laten doen. En uh, ook al is ze nu pas twee jaar, uh, je ziet gewoon hoe dat ze reageert op. Uh, ook al is ze in de supermarkt of is ze ergens anders. Je ziet gewoon dat ze reageert op de omgeving. Dus uh, ja, gewoon zoveel mogelijk overal mensen naartoe nemen en zoveel mogelijk laten zien. Ik denk dat dat heel gezond is. Dus dat is denk ik het doel voor, de komende, voor het komende jaar. Oké. Okay. Ja. Wat is jouw doel voor het komende jaar?
1: Nou ja, lekker chill zo leven. <laughs> ik uh, vind het wel heerlijk. Lekker vijf dagen in de week thuis op de boerderij... en uh, twee dagen in de week in Amsterdam. Ja, Veel, veel met Lea zijn, veel, veel herinneringen maken. Veel herinneringen maken samen. Mm -hmm. uh, ik vind het ook fijn om zoveel tijd samen te hebben nu. Ja, misschien wat vaker uh, zelf er ook op uitgaan.
0: Ja, vaker me -time.
1: Ja, misschien wat vaker. Gaan we,
0: gaan we weer uh, gescheiden worden overigens?
1: Nou ja, dat was, wel, uh, dat was wel een intentie, ja. Dus misschien komt er wel een tijd dat... Ja... Uh, yeah. Ik, uh, ik twee dagen in de week of zo... of twee keer uh, twee dagen in de week... in de twee weken, om de twee weken... naar mijn huisje in Amsterdam ga... en uh, mm -hmm. dat Lea dan... om de zoveel tijd met me meegaat. Ja. Het lijkt mij heel, heel, heel tof... om uh, haar... ook uh, herinneringen... en ervaringen mee te geven van... Um, alleen met mama zijn. Ik weet nog wel... ik ben, ik ben één van de tweeling. Wij waren altijd samen... En ik weet nog wel dat ik zes, dat ik 27 was... dat ik voor het eerst alleen met mijn moeder naar Parijs ging. En ik weet nog dat ik dat zo heerlijk en bijzonder vond. Mm -hmm. Ik vond dat zo'n bijzondere ervaring. Ja. En ik vond het zo heerlijk om, uh, om alleen uh, mijn moeder voor mezelf te hebben. Heel, heel, om het gewoon even zo te zeggen.
2: Mm -hmm.
1: Vijf dagen of vier dagen, vijf dagen alleen met mijn moeder zijn. Ja. En... Uh, praten, uh, wijn drinken, uh, slenteren door die straatjes. Ik, uh, ik realiseerde me ook op veel vlakken dat ik heel erg op mijn moeder leek... Uh, met, uh, met gewoon uh, open de stad ingaan en zien waar we uitkomen. Ja. Uh, dat mijn moeder ook zo uh, gewired is en zo'n instelling heeft terwijl Mijn vader bijvoorbeeld, die heeft een hele andere kant. Met mijn vader ga ik ook vaak alleen op vakantie. Die is echt van de kaart. Ja. En uh, We gaan van A naar B... En, en daar voel ik me ook heel prettig bij. weet je, Dat mijn vader ook zo is. Mm -hmm. En uh, daar, daarin voel ik dus de leiderschap van mijn vader heel erg. En daar kan ik dus heel erg dochter zijn of kind van.
2: Ja.
1: Maar het alleen zijn met mijn ouders... en tijd te spenderen alleen met mijn ouders... dat kende ik van vroeger niet. En dat heeft, het mij, uh, dat heeft mij echt zoveel waardevolle herinneringen meegegeven. En ook een heel ander gevoel naar mijn ouders toe... Mm -hmm en uh, mooie gesprekken... bijzondere gesprekken... open gesprekken, kwetsbare gesprekken... Uh, lachen... Uh, verdwalen, tukken samen... <laughs> weet je wel... Mm -hmm. echt mooie, mooie, mooie momenten... en ik zou dat graag Lea ook mee willen geven... Uh, maar dan iets jonger... weet je wel... Ja, je hebt ook alleen een mama... Ja. en mama is ook alleen zonder papa... weet je wel... niet dat... Tssuk, mama ja. en papa zijn altijd samen... nee, er is ook alleen een mama... en er is ook alleen een papa... En... Hoe vet is dat? Ja. Dus uh, ja, misschien is dat wel een doel om er een keertje mee te nemen naar Amsterdam dit ja. jaar en.
0: Oh, een week of vier of zo.
1: Ja.
2: <laughs> Schermen. Gamen!
0: Gaan we lekker een, uh, gaan we land bij ons thuis hebben. Ga ik vier weken lang uh, aan computer.
1: Top. Veel plezier. Alleen maar in werken. Schermen.
0: <laughs> ja. Mooi, mooie dingen. Ja. Nou. Ja, dus we doen het goed.
1: Ja, dankjewel. Okay,
0: dankjewel. Dan uh, gaan we deze langzaam afsluiten uh, voor de school. Jij doet veel online meditaties nu in het uh, coronatijdperk. In ja, het waarschijnlijk...
1: coronatijdperk nou, ja. uh, zijn de deuren dicht. En door mede dankzij de corona... groeit de bewustzijnsschool wel lekker gestaagd door. Dus ja. daar ben ik echt onwijs blij mee van, vanwege de creatieve tijd. En vooral de inzet van de teachers... Um, zijn we nu online lessen gestart? Ja. Dus we doen nu online lessen. Dus die kun je gewoon op de website vinden of onze Instagram-account volgen van de Bewustzijnschool. We posten ook supercoole quotes, info, filmpjes. Heel veel waardevolle content. Ook hoe je deze tijd door kan komen en hoe je het kan zien als een kans en groeien en liefdevolle verbinding in plaats van. Mm. the other side around. Ja. Dus ja, dat heeft. Uh, dus check it out.
0: Check it out. En je boek?
1: Mijn boek, uh, ja...
0: Blijven ademen.
1: <laughs> Mijn boek die, uh, komt hoogstwaarschijnlijk eind december uit. Ja. En die wordt dan hoogstwaarschijnlijk gelanceerd... Uh, tijdens de New Beginning. Dat is het oude en nieuw feest uh, van de Bewustzijnsschool. Die geven we in kerken heel groot... met uh, best wel veel mensen, met 400, 500 man. Uh, maar dat, de, daar ga ik nu nog niet een harde ja op zeggen. En hoe is het nee. met jouw boek?
0: En uh, we zien jullie volgende keer bij de volgende <laughs> uitzending. Hey, uh, ik ben uh, bezig met het laatste hoofdstuk. En, uh, uh, ik ben nog even in onhandeling met de een en ander. Maar uh, ik wil, uh, mijn doel is september uh, om dat te lanceren.
1: Gaat dat nu lukken met de corona?
0: Dat is wel een hele goede vraag. Um, uh, laat ik, ik, het, de gedachte is me niet ontschoten dat het ontzettend vervelend zou zijn dat je nu je boek lanceert, omdat je dan gewoon niet uh, tussen de coronabenden doorheen komt, omdat het continu daarover gaat. Nee,
1: um, ja, coronabanden Wiggert.
0: Nou, eventjes in de zin van wat het. Het gaat alleen maar in de media ja. daarover. Dus het is heel lastig om daartussendoor te komen. Mm -hmm. En. Uh, uh, dus ja, dat, ik neem het wel mee in de overweging. Is dat het juiste moment? Of wordt het misschien een maand later? Of, uh, maar goed, dat is bijzaken. Het boek moet er gewoon komen. En het is niet voor één maand bestemd, het is voor, uh, voor altijd bestemd. Dus uh, ja, we zijn, aan een, we zijn er een einde aan het, aan het maken. Dus uh, it's happening. yes, It's coming together. <laughs> dat
1: is ook wel een hele bevalling voor jou?
0: Ja, zeker wel, ja. Ja, dat is misschien wel een van de meest confronterende dingen die ik heb uh, gedaan. Doe. Um, ook omdat er gewoon nog, <coughs> nog zoveel omheen gebeurt. En uh, ook in het ondernemen, in het gezin. En, uh, mijn schrijfstijl is heel erg... Uh, ik schrijf toch de beste stukken als ik hier inderdaad dus acht uur lang achter mijn scherm zit. Twee uur lang zit te denken wat ik ga zitten schrijven. Het probeer, het niet lukt. En dan in één keer het gevoel heb, die full focus waar jij in seconden seconde in zit. Om dan gewoon uh, drie uur lang te rammen, uh, heerlijk stuk te schrijven... En, en toch val ik, val, val ik vaak daarna ook nog wel eens in de valken... om daarna toch nog te proberen om daar weer opnieuw in te haken... wat dan niet meer lukt. En dan, ja, dan is de dag voorbij. Maar dat zijn wel de dagen dat ik mijn beste uh, stukken, stukken schrijf. Ja. En het liefst uh, ja, uh, moet je daar toch dagelijks op die manier mee bezig zijn. Ja. Dus... Um,
1: uh, nou, door je doorzettingsvermogen en discipline komt het er wel. Dus dat is wel heel bijzonder. Ja,
0: zeker wel. Ja, ja, het is wel echt een, voor mij is dat echt een bevalling. Ja. Dit boek is mijn Lea. En <laughs> die wil ik niet in drie keer. Dus uh, nee. um, ja, het is zeker wel mijn kindje, ja. Maar anderzijds is het ook wel weer heel, uh, heel goed dat het gewoon... Uh, het gaat <laughs> nu gewoon komen. En ik ben, uh, ja... Ik, uh, ik heb al heel vaak gezegd... Dit boek gaat me alles geven wat ik, uh, wat ik voor ogen had. Dus uh, we gaan ervoor. Dankjewel, liefje, dat je er was.
1: Dankjewel. Kom
0: vaker langs, zou ik zeggen. Ja. Uh, dan praten we ook nog een keertje buiten onze uh, relatie. Ja. Hier in de podcast. En, uh, uh, heel erg inspirerend wat je allemaal aan het doen bent. Ik denk dat een hoop ondernemers... en uh, vrouwelijke ondernemers, maar ook mannelijke ondernemers... Uh, uh, ja, met heel veel bewondering naar je kijken over hoe je de dingen doet. En uh, een voorbeeld aan je kunnen nemen. Uh, ik uh, denk, denk dat je voor, voor sommige mannelijke ondernemers... die mij bijvoorbeeld volgen... Uh, het bezield ondernemerschap en dat soort dingen... Uh, dat klinkt dan misschien niet helemaal in de taal... zoals, zoals zij dat snappen. Maar uiteindelijk... Uh, wat je gewoon heel erg goed uh, verwoordde gisteren in een filmpje... Uh, bij Sunny die jou had geïnterviewd... Yeah. Is, uh, is geluk maakbaar. Waarin jij zei... ja, geluk zit hier op de stoel... En de weg ernaartoe is maakbaar. En, en het gaat dus allemaal over het, over het zijn. Dus dat bezielt ondernemerschap. Hoe jij dat leeft en hoe je dat uh, bij je draagt, continu inderdaad. Ja, dat vind ik heel erg bijzonder. En er kunnen nog heel veel ondernemers kunnen daar wat van leren. En ik denk de meest simpele manier om dat te verwoorden... is door, het, door gewoon, ja, je bent het echt op je gevoel aan het doen. Ja. En uh, ja, dat is een gave. Dankjewel. Dankjewel voor je komst. Ja. Luisteraars, tot de volgende keer. En uh, geef je eventjes op uh, op www.eindbazen.nl voor onze nieuwsbrief. Um, er vallen tips van de week, uh, adviezen aan de koningen die, uh, die onze gasten geven. En allemaal mooie gadgets die je daar kan, uh, kan vinden. En we zien jullie bij een volgende podcast. Ciao.